1: Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie y espero que seas para mí un gran apoyo. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Hasta ahora ha sido para mí un gran apoyo y también Kitty, a quien escribo regularmente. Esta manera de escribir en mi diario me agrada mucho más y ahora me cuesta esperar cada vez a que llegue él. Momento para sentarme a escribir en ti. Estoy tan contenta de haberte traído conmigo. Domingo, 14 de junio de 1942. Lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí, o sea, cuando te vi en la mesa de los regalos de cumpleaños, porque también presencié el momento de la compra, pero eso no cuenta. El viernes 12 de junio, a las seis de la mañana ya me había despertado, lo que se entiende, ya que era mi cumpleaños, pero a las seis todavía no me dejan levantarme, de modo que tuve que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Entonces ya no pude más, me levanté y me fui al comedor, donde Mork G1, el gato. Me recibió haciéndome carantoñas. Poco después de las siete fui a saludar a papá y mamá y luego al salón, a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú y quizá haya sido uno de mis regalos más bonitos. Luego un ramo de rosas y dos ramas de peonías. Papá y mamá me regalaron una blusa azul, un juego de mesa, una botella de zumo de uva que a mi entender sabe un poco a... Vino. ¿Acaso el vino no se hace con uvas, un rompecabezas, un tarro de crema, un... Billete de 2.50 florines y un vale para comprarme dos libros. Luego me regalaron otro libro, La Cámara Oscura, de Hildebrand, Pero como Margot ya lo tiene he ido a cambiarlo. Una bandeja de galletas caseras, hechas por mí misma. Porque últimamente se me da muy bien eso de hacer galletas, muchos dulces y una tarta de fresas hecha por mamá. También una carta de la abuela, que ha llegado justo a tiempo. Pero eso, naturalmente, ha sido casualidad. Entonces pasó a buscarme a Nelly y nos fuimos al colegio. En el recreo convidé a galletas a los profesores y a los alumnos y luego tuvimos que volver a clase. Llegué a casa a las 5, pues había ido a gimnasia, aunque no me dejan participar porque se me dislocan fácilmente los brazos y las piernas, y como juego de cumpleaños elegí el voleibol para que jugaran mis compañeras. Al llegar a casa ya me estaba esperando San Laderman, a Wagner, a Nelly Gosler y Jacqueline Van Mars en las tres, conmigo de la clase de gimnasia, porque son compañeras mías del colegio. A Anneli y San eran antes mis mejores amigas, y cuando nos veían juntas, siempre nos decían, Ahí van An, Jan y San. A Jacqueline Van Maarsen la conocí hace poco en él. Liceo judío y es ahora mi mejor amiga. Use es la mejor amiga de Anneli, y San va a otro colegio, donde tiene sus amigas. El club me ha regalado un libro precioso, Sagas y leyendas neerlandesas, pero por equivocación me han regalado el segundo tomo, y por eso he cambiado otros dos libros por el primer tomo. La tía Helen me ha traído otro rompecabezas, la tía Stephanie un broche muy mono y la tía Lenny un libro muy divertido, Las vacaciones de Daisy en la montaña. Esta mañana, cuando me estaba bañando, pensé en lo bonito que sería tener un perro como Rin Tin, Tin. Yo también lo llamaría Rin Tin Tin, y en el colegio siempre lo dejaría con el conserje, o cuando hiciera buen tiempo, en el garaje para las bicicletas. Lunes, 15 de junio de 1942 el domingo por la tarde festejamos mi cumpleaños. Rintintín Rin gustó mucho a mis compañeros. Me regalaron dos broches, una señal para libros y dos libros. Ahora quisiera contar algunas cosas sobre las clases y el colegio, comenzando por los alumnos. Betty Bloemendaal tiene aspecto de pobretona y creo que de veras lo es. Vive en la Hankleisenstraat, una calle al oeste de la ciudad que ninguno de nosotros sabe dónde queda. En el colegio es muy buena alumna, pero solo porque es muy aplicada pues su inteligencia va dejando que desear. Es una chica bastante tranquila. A Jacqueline Van Maarsen la consideran mi mejor amiga, pero nunca he tenido una verdadera amiga. Al principio pensé que Jaque lo sería, pero me ha decepcionado bastante. DQ. Dos es una chica muy nerviosa que siempre se olvida de las cosas y a la que en el colegio dan un castigo tras otro. Es muy buena chica, sobre todo con GZ. E. S. Es una chica que habla tanto que termina por cansarte. Cuando te pregunta algo, Siempre se pone a tocarte el pelo o los botones. Dicen que no le caigo nada bien, pero mucho no me importa, ya que ella a mí tampoco me parece demasiado simpática. Jenny Metz es una chica alegre y divertida, pero habla muy alto y cuando juega en la calle se nota que todavía es una niña. Es una lástima que tenga una amiga, llamada Bepi, que influye negativamente en ella, ya que esta es una marrana y una grosera. J.R., a quien podríamos dedicar capítulos enteros, es una chica presumida, cuchicheadora, desagradable, que le gusta hacerse la mayor, siempre anda con tapujos y es una hipócrita. Se ha ganado a Jacqueline, lo que es una lástima. Llora por cualquier cosa, es quisquillosa y sobre todo muy melindrosa. Siempre quiere que le den la razón. Es muy rica y tiene el armario lleno de vestidos preciosos, pero que la hacen muy mayor. La onta se cree que es muy guapa, pero es todo lo contrario. Ella y yo no nos soportamos para nada. Ilse Wagner es una niña alegre y divertida, pero es una quisquilla y por eso a veces un poco latosa. Use me aprecia mucho. Es muy guapa, pero holgazana. Anneli Gouslar o como la llamamos en el colegio, es una chica un poco curiosa. Por lo general es tímida, pero en su casa es de lo más fresca. Todo lo que le cuenta se lo cuenta a su madre. Pero tiene opiniones muy definidas y sobre todo últimamente le tengo mucho aprecio. Nani Van Praxigar es una niña graciosa, bajita e inteligente. Me cae simpática. Es. Dos a petición de algunos interesados, sus nombres se han sustituido por iniciales escogidas a Azar. Bastante guapa. No hay mucho que comentar sobre ella. Yves de John es muy maja. Solo tiene 12 años, pero ya es toda una damisela. Me trata siempre como a un bebé. También es muy servicial, y por eso me cae muy bien. GZ es la más guapa del curso. Tiene una cara preciosa, pero para las cosas del colegio es bastante cortita. Creo que tendrá que repetir curso, pero eso, naturalmente, nunca se lo he dicho. Añadido, para gran sorpresa mía, GZ no ha tenido que repetir curso. Y la última de las doce chicas de la clase soy yo, que soy compañera de pupitre de GZ. Sobre los chicos hay mucho, aunque a la vez poco que contar. Maurice Caster es uno de mis muchos admiradores, pero es un chico bastante pesado. Sally Springer es un chico terriblemente grosero y corre el rumor de que ha copulado. Sin embargo, me cae simpático, porque es muy divertido. Emil Bonewit es el admirador de GZ, pero ella a él no le hace demasiado caso. Es un chico bastante aburrido. Rob Cohen también ha estado enamorado de mí, pero ahora ya no lo soporto. Es hipócrita, mentiroso, llorón, latoso, está loco y se da unos humos tremendos. Max Vanderbilt es hijo de unos granjeros de Medenblick, pero es un buen tipo, como diría Margot. German Kupman también es un grosero, igual que Hopie de Beer, que es un don Juan y un mujeriego. Leo Blam es el amigo del alma de Hopie de Beer pero se le contagia su grosería. Albert de Mezquita es un chico que ha venido del colegio Montessori y que se ha saltado un curso. Es muy inteligente. Leo Slager ha venido del mismo colegio pero no es tan inteligente. R.U. Stoppelmon es un chico bajito y gracioso de Almelo, que ha comenzado el curso más tarde. CN hace todo lo que está prohibido. Jack Cothernot está sentado detrás de nosotras con Pam y nos hace morir de risa. A G. Y a mí. Harry Sharp es el chico más decente de la clase y es bastante simpático. Werner Joseph idem de idem, pero por culpa de los tiempos que corren es algo callado. Por lo que parece un chico un tanto aburrido. Sam Salomón parece uno de esos pillos arrabaleros. Un granuja. Otro admirador. Api Riem es bastante ortodoxo, pero otro me que trefe. Ahora debo terminar. La próxima vez tendré muchas cosas que escribir en ti, es decir, que contarte. Adiós. Estoy contenta de tenerte. Sábado, 20 de junio de 1942. Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias. De una colegiala de 13 años pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Me acordé de… Esta frase uno de esos días medio melancólicos en que estaba sentada con la cabeza apoyada entre las manos, aburrida y desganada, sin saber si salir o quedarme en casa, y finalmente me puse a cavilar sin moverme de dónde estaba. Sí, es cierto, el papel es paciente. Pero como no tengo intención de enseñarle nunca a nadie este cuaderno de tapas duras llamado pomposamente, diario, a no ser que alguna vez en mi vida tenga un amigo o una amiga que se convierta en el amigo o la amiga del alma, lo más probable es que a nadie le interese. He llegado al punto donde nace toda esta idea de escribir un diario, no tengo ninguna amiga. Para ser más clara tendré que añadir una explicación, porque nadie entenderá cómo una chica de 13 años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de 16, y tengo como 30 amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen o que, cuando no hay otra posibilidad, intentan mirarme. Durante la clase a través de un espejito roto, tengo a mis parientes, a mis tías, que son muy buenas y un buen hogar. Al parecer no me falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco lo único que puedo hacer es divertirme y pasarlo bien. Nunca hablamos de otras cosas que no sean las cotidianas, nunca llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Tal vez la falta de confidencialidad sea culpa mía. El asunto es que las cosas son como son y lamentablemente no se pueden cambiar. De ahí este diario. Para realzar todavía más en mi fantasía la idea de la amiga tan anhelada. No quisiera apuntar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo sino que haré que el propio diario sea esa amiga, y esa amiga se llamará Kitty. Mi historia, ¿cómo podría ser tan tonta de olvidármela? Como nadie entendería nada de lo que fuera a contarle a Kitty si lo hiciera así, sin ninguna introducción, tendré que relatar brevemente la historia de mi vida, por poco que me plazca hacerlo. Mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los 36 años con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania, en Frankfurt del Meno. El 11 de junio de 1929 le seguí yo. Viví en Frankfurt hasta los cuatro años. Como somos judíos, de pura cepa, mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de OPECTA, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre, Edith Oyander, también vino a Holanda en septiembre, y Margot y yo fuimos a Aquisgrán, donde vivía mi abuela. Margot vino a Holanda en diciembre y yo en febrero, cuando me pusieron encima de la mesa como regalo de cumpleaños para Margot. Pronto empecé a ir al jardín de infancia del colegio Montessori y allí estuve hasta cumplir los seis años. Luego pasé al primer curso de la escuela primaria. En sexto tuve a la señora Cluperes, la directora. Nos emocionamos mucho al despedirnos a fin de curso y lloramos las dos porque yo había sido admitida en el liceo judío al que también iba Margot. Nuestras vidas transcurrían con cierta agitación, ya que el resto de la familia que se había quedado en Alemania seguía siendo víctima de las medidas antijudías, decretadas por Hitler. Tras los pogromos de 1938, mis dos tíos maternos huyeron y llegaron sanos y salvos a Norteamérica. Mi pobre abuela, que ya tenía 73 años, se vino a vivir. Con nosotros. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana, y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Las medidas antijudías se sucedieron rápidamente y se nos privó de muchas libertades. Los judíos deben llevar una estrella de David, deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía, no les está permitido viajar en coche, tampoco en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer la compra desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No les está permitida la entrada en los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento. Público. No les está permitida la entrada en las piscinas ni en las pistas de tenis, de hockey ni de ningún otro deporte. No les. Está permitido practicar remo. No les está permitido practicar ningún deporte en público. No les está permitido estar sentados en sus jardines después de las 8 de la noche. Tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en casa de cristianos. Tienen que ir a colegios judíos y otras cosas por el estilo. Así transcurrían nuestros días, que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. Jack siempre me dice, ya no me atrevo a hacer nada, porque tengo miedo de que esté prohibido. En el verano de 1941, la abuela enfermó gravemente. Hubo que operarla y mi cumpleaños apenas lo festejamos. El del verano de 1940 tampoco, porque hacía poco que había acabado la guerra en Holanda. La abuela murió en enero de 1942. Nadie sabe lo mucho que pienso en ella y cuánto la sigo queriendo. Este cumpleaños de 1942 lo hemos festejado para compensar los anteriores. Y también tuvimos encendida la vela de la abuela. Nosotros cuatro todavía estamos bien. Y así hemos llegado al día de hoy, 20 de junio de 1942, fecha en que estreno mi diario con toda solemnidad. Sábado, 20 de junio de 1942. Querida Kiri, empiezo ya mismo. En casa está todo tranquilo. Papá y mamá han salido y Margot ha ido a jugar al ping-pong con unos chicos en casa de su amiga Tris. Yo también juego mucho al ping-pong últimamente, tanto que incluso hemos fundado un club con otras cuatro chicas, llamado La Osa Menor Menos Dos, un nombre algo curioso que se basa en una equivocación. Buscábamos un nombre original y como la socía somos cinco pensamos en las estrellas en La Osa Menor. Creíamos que estaba formada por cinco estrellas, pero nos equivocamos. Tiene siete, al igual que la Osa Mayor. De ahí lo de, menos dos. En casa de Us Wagner tienen un juego de ping-pong, y la gran mesa del comedor de los Wagner está siempre a nuestra disposición. Como a las cinco jugadoras de ping-pong nos gusta mucho el helado, sobre todo en verano, y jugando al ping-pong nos acaloramos mucho, nuestras partidas suelen terminar en una visita a alguna de las heladerías más próximas abiertas a los judíos como Oase o Delphi, no nos molestamos en llevar nuestros monederos, porque Oase está generalmente tan concurrido que entre los presentes siempre hay algún señor dadivoso, perteneciente a nuestro amplio círculo de amistades, o algún admirador que nos ofrece más helado del que podríamos tomar en toda una semana. Supongo que te extrañará un poco que a mi edad te esté hablando de admiradores. Lamentablemente, aunque en algunos casos no tanto, en nuestro colegio parece ser un mal ineludible. Tan pronto como un chico me pregunta si me puede acompañar a casa en bicicleta y entablamos una conversación, nueve de cada diez veces puedes estar segura de que el muchacho en cuestión tiene la maldita costumbre de, apasionarse y no quitarme los ojos de encima. Después de algún tiempo, el enamoramiento se les va pasando, sobre todo porque yo no hago mucho caso de sus miradas fogosas y sigo pedaleando alegremente. Cuando a veces la cosa se pasa de castaño oscuro, sacudo un poco la bici se me cae la cartera. El joven se siente obligado a detenerse para recogerla, y cuando me la entrega yo ya he cambiado completamente de tema. Estos no son sino los más inofensivos. También los hay que te tiran besos o que intentan cogerte del brazo. Pero conmigo lo tienen difícil. Freno y me niego a seguir aceptando su compañía, o me hago la ofendida y les digo sin rodeos que se vayan a su casa. Basta por hoy. Ya hemos sentado las bases de nuestra amistad. Hasta mañana. Tú, Ana. Domingo, 21 de junio de 1942. Querida Kitty, toda la clase tiembla. El motivo, claro, es la reunión de profesores que se avecina. Media clase se pasa el día apostando a que se si aprueban o no el curso. GZ y yo nos morimos de risa por culpa de nuestros compañeros de atrás, CN y Jack Cothernot, que ya han puesto en juego todo el capital que tenían para las vacaciones. Que tú apruebas, que no, que sí. Y así todo el santo día, pero ni las miradas suplicantes dejé pidiendo silencio, ni las broncas que yo les suelto, logran que aquellos dos se calmen. Calculo que la cuarta parte de mis compañeros de clase deberán repetir curso, por los zoquetes que son, pero como los profesores son gente muy caprichosa, quién sabe si ahora, a modo de excepción, no les da por repartir buenas notas. En cuanto a mis amigas y si a mí misma no me hago problemas, creo que todo saldrá bien. Solo las matemáticas me preocupan un poco. En fin. Habrá que esperar. Mientras tanto. Nos damos ánimos mutuamente. Con todos mis profesores y profesoras me entiendo bastante bien. Son nueve en total, siete hombres y dos mujeres. El profesor Kissing, el viejo de matemáticas, estuvo un tiempo muy enfadado conmigo porque hablaba demasiado. Me previno y me previno, hasta que un día me castigó. Me mandó a hacer una redacción. Tema, la parlanchina. La parlanchina. ¿Qué se podría escribir sobre ese tema? Ya lo vería más adelante. Lo apunté en mi agenda, guardé la agenda en la cartera y traté de tranquilizarme. Por la noche, cuando ya había acabado con todas las demás tareas, descubrí que todavía me quedaba la redacción. Con la pluma en la boca, me puse a pensar en lo que podía escribir. Era muy fácil ponerse a desvariar y escribir lo más espaciado posible, pero dar una prueba convincente de la necesidad de hablar ya resultaba más difícil. Estuve pensando y repensando, luego se me ocurrió una cosa, llené las tres hojas que me había. Dicho el profe y me quedé satisfecha. Los argumentos que había aducido eran que hablar. Era propio de las mujeres, que intentaría moderarme un poco, pero que lo más probable era que la costumbre de hablar no se me quitara nunca, ya que mi madre hablaba tanto como yo, si no más, y que los rasgos hereditarios eran muy difíciles de cambiar. Al profesor Kissing le hicieron mucha gracia mis argumentos, pero cuando en la clase siguiente seguí hablando, tuve que hacer una segunda redacción esta vez sobre La parlanchina empedernida. También entregué esa redacción, y Kissing no tuvo motivo de queja durante dos clases. En la tercera, sin embargo, le pareció que había vuelto a pasarme de la raya. Ana Frank, castigada por hablar en clase. Redacción sobre el tema. Quacua, quacua, parpaba la pata. Todos mis compañeros soltaron la carcajada. No tuve más remedio que reírme con ellos, aunque ya se me había agotado la inventiva en lo referente a las redacciones sobre el parloteo. Tendría que ver si le encontraba un giro original al asunto. Mi amiga San, poetisa excelsa, me ofreció su ayuda para hacer la redacción en verso de principio a fin, con lo que me dio una gran alegría. Kissing quería ponerme en evidencia mandándome hacer una redacción sobre un tema tan ridículo, pero con mi poema yo le pondría en evidencia a él por partida triple. Logramos terminar el poema y quedó muy bonito. Trataba de una pata y un cisne que tenían tres patitos. Como los patitos eran tan parlanchines, el papá cisne los mató a picotazos. Kissing por suerte entendió y soportó la broma, leyó y comentó el poema en clase y hasta en otros cursos. A partir de entonces no se opuso a que hablara en clase y nunca más me castigó, al contrario, ahora es él el que siempre está gastando bromas. Tú, Ana. Miércoles, 24 de junio de 1942. Querida Kitty, qué bochorno, nos estamos asando y con el calor que hace tengo que ir andando a todas partes. Hasta ahora no me había dado cuenta de lo cómodo que puede resultar un tranvía, sobre todo los que son abiertos, pero ese privilegio ya no lo tenemos los judíos. A nosotros nos toca ir en el coche de San Fernando. Ayer a mediodía tenía hora con el dentista en la han que desde el colegio es un buen trecho. Lógico que luego por la tarde en el colegio casi me durmiera. Menos mal que la gente te ofrece algo de beber sin tener que pedirlo. La ayudante del dentista es verdaderamente muy amable. El único medio de transporte que nos está permitido coger es el transbordador. El barquero del canal Joseph Israelskade nos cruzó nada más pedírselo. De verdad, los holandeses no tienen la culpa de que los judíos padezcamos tantas desgracias. Ojalá no tuviera que ir al colegio. En las vacaciones de Semana Santa me robaron la bici. ¿Y la de mamá? Papá la ha dejado en casa de unos amigos cristianos. Pero por suerte ya sé. Acercan las vacaciones, una semana más y ya todo habrá quedado atrás. Ayer por la mañana me ocurrió algo muy cómico. Cuando pasaba por el garaje de las bicicletas, oí que alguien me llamaba. Me volví y vi detrás de mí a un chico muy simpático que conocí anoche en casa de Wilma, y que es un primo segundo suyo. Wilma es una chica que al principio me caía muy bien, pero que se pasa el día hablando nada más que de chicos, y eso termina por aburrirte. El chico se me acercó algo tímido y me dijo que se llamaba Elio Silverberg. Yo estaba un tanto sorprendida y no sabía muy bien lo que pretendía, pero no tardó en decírmelo. Buscaba mi compañía y quería acompañarme al colegio. Ya que vamos en la misma dirección, podemos ir juntos, le contesté, y juntos salimos. Elio ya tiene 16 años y me cuenta cosas muy entretenidas. Hoy por la mañana me estaba esperando otra vez y supongo que en adelante lo seguirá haciendo. Tú, Ana. Miércoles 1 y de julio de 194.2. Querida Kitty, hasta hoy te aseguro que no he tenido tiempo para volver a escribirte. El jueves estuve toda la tarde en casa de unos amigos. El viernes tuvimos visitas y así sucesivamente hasta hoy. Elio y yo nos hemos conocido más a fondo esta semana. Me ha contado muchas cosas de su vida. Es oriundo de Gelsenkerken y vive en Holanda en casa de sus abuelos. Sus padres están en Bélgica, pero no tiene posibilidades de viajar allí para reunirse con ellos. Elio tenía una novia, Úrsula. La conozco, es la dulzura y el aburrimiento personificado. Desde que me conoció a mí, Helio se ha dado cuenta de que al lado de Ursula se duerme. O sea, que soy una especie de antisomnífero. Una nunca sabe para lo que puede llegar a servir. El sábado por la noche, ya que se quedó a dormir conmigo, pero por la tarde se fue a casa de Anneli y me aburrí como una ostra. Helio había quedado en pasar por la noche, pero a eso de las seis me llamó por teléfono. Descolgué el auricular y me dijo: habla Helmut Silverberg. Me podría poner con. Ana, sí, Helio, soy Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Siento tener que decirte que esta noche no podré pasarme por tu casa, pero quisiera hablarte un momento. ¿Te parece bien que vaya dentro de diez minutos? Sí, está bien. Hasta ahora, hasta ahora. Colgué el auricular y corrí a cambiarme de ropa y a arreglarme el pelo. Luego me asomé, nerviosa, por la ventana. Por fin lo vi llegar. Por milagro no me lancé escaleras abajo, sino que esperé hasta que sonó el timbre. Bajé a abrirle y él fue directamente al grano. Mira, Ana, mi abuela dice que eres demasiado joven para que esté saliendo contigo. Dice que tengo que ir a casa de los Lowenbach, aunque quizás sepas que ya no salgo con Úrsula. No, no lo sabía. ¿Acaso habéis reñido? No, al contrario. Le he dicho a Ursula que de todos modos no nos entendíamos bien y que era mejor que dejáramos de salir juntos, pero que en casa siempre sería bien recibida. Y que yo esperaba hacerlo también en la suya. Es que yo pensé que ella se estaba viendo con otro chico, y la traté como si así fuera. Pero resultó que no era cierto, y ahora mi tío me ha dicho que le tengo que pedir disculpas. Pero yo naturalmente no quería, y por eso he roto con ella, pero ese es solo uno de muchos motivos. Ahora mi abuela quiere que vaya a ver a Ursula y no a ti, pero yo no opino como ella y no tengo intención de hacerlo. La gente mayor tiene a veces ideas muy anticuadas, pero creo que no pueden imponérnoslas a nosotros. Es cierto que necesito a mis abuelos, pero ellos en cierto modo también me necesitan. Ahora resulta que los miércoles por la noche tengo libre porque se supone que voy a clase de talla de madera, pero en realidad voy a una de esas reuniones del partido sionista. Mis abuelos no quieren que vaya porque se oponen rotundamente al sionismo. Yo no es que sea fanático, pero me interesa, aunque últimamente están armando tal jaleo que había pensado no ir más. El próximo miércoles será la última vez que vaya. Entonces, podremos vernos los miércoles por la noche, los sábados por la tarde y por la noche, los domingos por la tarde, y quizá también otros días. Pero si tus abuelos no quieren, no deberías hacerlo a sus espaldas. El amor no se puede forzar. En ese momento pasamos por delante de la librería Blanqueboard donde estaban Peter Schiff y otros dos chicos. Era la primera vez que me saludaba en mucho tiempo, y me produjo una gran alegría. El lunes, al final de la tarde, vino Helio a casa a conocer a papá y mamá. Yo había comprado una tarta y dulces, y además había té y galletas, pero ni a Helio ni a mí nos apetecía estar sentados en una silla uno al lado del otro, así que salimos a dar una vuelta, y no regresamos hasta las 8 y 10. Papá se enfadó mucho, dijo que no podía ser que llegara a casa tan tarde. Tuve que prometerle que en adelante estaría en casa a las 8 menos 10 a más tardar. Helio me ha invitado a ir a su casa el sábado que viene. Wilma me ha contado que un día que Helio fue a su casa le preguntó, "¿Quién te gusta más, Úrsula o Ana?" Y entonces se le dijo, "No es asunto tuyo." Pero cuando se fue, después de no haber cambiado palabra con Wilma en toda la noche, le dijo, "Pues Ana, y ahora me voy. No se lo digas a nadie." Y se marchó. Todo indica que Helio está enamorado de mí y a mí, para variar, no me desagrada. Margot diría que Helio es un buen tipo, y yo opino igual que ella, y aún más. También mamá está todo el día alabándolo, que es un muchacho apuesto, que es muy corté, simpático. Me alegro de que en casa a todos les caiga tan bien, menos a mis amigas, a las que él encuentra muy niñas, y en eso tiene razón. Jaque siempre me está tomando el pelo por lo de Hello. Yo no es que esté enamorada, nada de eso. Es que no puedo tener amigos con eso no hago mal a nadie. Mamá sigue preguntándome con quién querría casarme, pero creo que ni se imagina que es con Peter, porque yo lo desmiento una y otra vez sin pestañear. Quiero a Peter como. Nunca he querido a nadie y siempre trato de convencerme de que solo vive persiguiendo. A todas las chicas para esconder sus sentimientos. Quizá él ahora también crea que Hello y yo estamos enamorados, pero eso no es cierto. No es más que un amigo o, como dice mamá, un galán. Ana. Domingo, F de julio de 1942. Querida Kitty, el acto de fin de curso del viernes en el teatro judío salió muy bien. Las notas que me han dado no son nada malas, un solo insuficiente, un 5 en álgebra, y por lo demás todos 7 dos 2 y 2 sises. Aunque en casa se pusieron contentos, en cuestión de notas mis padres son muy distintos a otros padres. Nunca les importa mucho que mis notas sean buenas o malas, solo se fijan en si estoy sana, en que no sea demasiado fresca y en si me divierto. Mientras estas tres cosas estén bien, lo demás viene solo. Yo soy todo lo contrario, no quiero ser mala alumna. Me aceptaron en el liceo de forma condicional, ya que en realidad me faltaba ir al séptimo curso del colegio Montessori, pero cuando a los chicos judíos nos obligaron a ir a colegios judíos, el señor Elte, después de algunas idas y venidas, Alies Goslar y a mí nos dejó matricularnos de manera condicional. Lies también ha aprobado el curso pero tendrá que hacer un examen de geometría de recuperación bastante difícil. Pobre Lies, en su casa casi nunca puede sentarse a estudiar tranquila. En su habitación se pasa jugando todo el día su hermana pequeña, una niñita consentida que está a punto de cumplir dos años. Si no hacen lo que ella quiere, se pone a gritar. Y si Lies no se ocupa de ella, la que se pone a gritar es su madre. De esa manera es imposible estudiar nada, y tampoco ayudan mucho las incontables clases de recuperación que tiene a cada rato. Y es que la casa de los Goslar es una verdadera casa de tócame roque. Los abuelos maternos de Lies viven en la casa de al lado, pero comen con ellos. Luego hay una criada, la niñita, el eternamente distraído y despistado padre y la siempre nerviosa e irascible madre, que está nuevamente embarazada. Con un panorama así, la patosa de Lies está completamente perdida. A mi hermana Margot también le han dado las notas, estupendas como siempre. Si en el colegio existiera el cum laude, se lo habrían dado. Es un hacha. Papá está mucho en casa últimamente. En la oficina no tiene nada que hacer. No debe ser. Nada agradable sentirse un inútil. El señor Claymen se ha hecho cargo de Opecta, y el señor Kugler, de Guise y CIA, la compañía de los sucedáneos de especias, fundada hace poco, en 1941. Hace unos días cuando estábamos dando una vuelta alrededor de la plaza, papá empezó a hablar del tema de la clandestinidad. Dijo que será muy difícil vivir completamente separados del mundo. Le pregunté por qué me estaba hablando de eso ahora. Mira, Ana, me dijo, ya sabes que desde hace más de un año estamos llevando ropa, alimentos y muebles a casa de otra gente. No queremos que nuestras cosas caigan en manos de los alemanes, pero menos aún que nos pesquen a nosotros mismos. Por eso, nos iremos por propia iniciativa y no esperaremos a que vengan por nosotros. Pero papá, ¿cuándo será eso? La seriedad de las palabras de mi padre me dio miedo. De eso no te preocupes. Ya lo arreglaremos nosotros. Disfruta de tu vida despreocupada. Mientras puedas. Eso fue todo. Ojalá que estas tristes palabras tarden mucho en cumplirse. Acaban de llamar al timbre. Es hello, lo dejo. Tú, Ana. Miércoles. 8 de julio de 1942. Querida Kitty, desde la mañana del domingo hasta ahora parece que hubieran pasado años. Han pasado tantas cosas que es como si de repente el mundo estuviera patas arriba. Pero ya ves, Kitty, aún estoy viva. Y eso es lo principal, como dice papá. Sí, es cierto, aún estoy viva, pero no me preguntes dónde ni cómo. Hoy no debes de entender nada de lo que te escribo. De modo que empezaré por contarte lo que pasó el domingo por la tarde. A las 3 de la tarde, Helio acababa de salir un momento. Luego volvería. Alguien llamó a la puerta. Yo no lo oí, ya que estaba leyendo en una tumbona al sol en la galería. Al rato apareció Margot toda alterada por la puerta de la cocina. «Ha llegado una citación de la SS para papá», murmuró. «Mamá ya ha salido para la casa de Bandan. Bandan es un amigo y socio de papá. Me asusté muchísimo». Una citación. Todo el mundo sabe lo que eso significa. En mí, Mente se me aparecieron campos de concentración y celdas solitarias. ¿Acaso íbamos a permitir que a papá se lo llevaran a semejantes lugares? Está claro que no irá, me aseguró Margot cuando nos sentamos a esperar en el salón a que regresara mamá. Mamá ha ido a preguntarle a Band'a si podemos instalarnos en nuestro escondite mañana. Los Van Dan se esconderán con nosotros. Seremos siete. Silencio. Ya no podíamos hablar. Pensar en papá que sin sospechar nada había ido al asilo judío a hacer unas visitas, esperar a que volviera mamá, el calor, la angustia, todo ello junto hizo que guardáramos silencio. De repente llamaron nuevamente a la puerta. Debe de ser Helio, dije yo. No abras, me detuvo Margot, pero no hacía falta. Oímos a mamá y al señor Banda abajo hablando con Helio. Luego entraron y cerraron la puerta. A partir de ese momento cada vez que llamaran a la puerta, una de nosotras debía bajar sigilosamente para ver si era papá, no abriríamos la puerta a extraños. A Margot y a mí nos hicieron salir del salón. Bandan quería hablar a solas con mamá. Una vez en nuestra habitación, Margot me confesó que la citación no estaba dirigida a papá, sino a ella. De nuevo me asusté muchísimo y me eché a llorar. Margot tiene 16 años. De modo que quieren llevarse a chicas solas tan jóvenes como ella. Pero por suerte no iría lo había dicho mamá. Y seguro que a eso se había referido papá cuando conversaba conmigo sobre el hecho de escondernos. ¿Escondernos? ¿Dónde nos esconderíamos? ¿En la ciudad? ¿En el campo? ¿En una casa? ¿En una cabaña? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eran muchas las preguntas que no podía hacer, pero que me venían a la mente una y otra vez. Margot y yo empezamos a guardar lo indispensable en una cartera del colegio. Lo primero que guardé fue este cuaderno de tapas duras, luego unas plumas, pañuelos. Libros del colegio, un peine, cartas viejas. Pensando en el escondite, metí en la cartera las cosas más estúpidas, pero no me arrepiento. Me importan más los recuerdos que los vestidos. A las cinco llegó por fin papá. Llamamos por teléfono al señor Clymen, pidiéndole que viniera esa misma tarde. Van Damme fue a buscar a Miep. Miep vino, y en una bolsa se llevó algunos zapatos, vestidos, chaquetas, ropa interior y medias, y prometió volver por la noche. Luego hubo un gran silencio en la casa. Ninguno de nosotros quería comer nada. Aún hacía calor y todo resultaba muy extraño. La habitación grande del piso de arriba se la habíamos alquilado a un tal Goldschmidt, un hombre divorciado de treinta y pico, que por lo visto no tenía nada que hacer, por lo que se quedó matando el tiempo hasta las diez con nosotros y cuatro el salón, sin que hubiera manera de hacerle entender que se fuera. A las once llegaron Miet y Han Gis. Miep trabaja desde 1933 para papá y se ha hecho íntima amiga de la familia, al igual que su flamente marido Han. Nuevamente. Desaparecieron zapatos, medias, libros y ropa interior en la bolsa de Miet y en los grandes bolsillos del abrigo de Han, y a las once y media también desaparecieron ellos mismos. Estaba muerta de cansancio, y aunque sabía que sería la última noche en que dormiría en mi cama, me dormí enseguida y no me desperté hasta las cinco y media de la mañana, cuando me llamó mamá. Por suerte hacía menos calor que el domingo, durante todo el día cayó una lluvia cálida. Todos nos pusimos tanta ropa que era como si tuviéramos que pasar la noche en un frigorífico, pero era para poder llevarnos más prendas de vestir. A ningún judío que estuviera en nuestro lugar se le habría ocurrido salir de casa con una maleta llena de ropa. Yo llevaba a apuestas dos camisetas, tres pantalones, un vestido, encima una falda, una chaqueta, un abrigo de verano, dos pares de me, as zapatos cerrados, un gorro, un pañuelo y muchas cosas as. Estando todavía en casa ya me entró asfixia, pero no había más remedio. Margot llenó de libros la cartera del colegio, sacó la bicicleta del garaje para bicicletas sí. y Salió detrás de mí con un rumbo para mí desconocido. Y es que yo seguía sin saber cuál era nuestro misterioso destino. A las siete y media también nosotros cerramos la puerta a nuestras espaldas. Del único del que había tenido que despedirme era de Morge, mi gatito, que sería acogido en casa de los vecinos, según le indicamos al señor Goldschmidt en una nota. Las camas deshechas, la mesa del desayuno sin recoger, medio kilo de carne para el gato en la nevera. Todo daba la impresión de que habíamos abandonado la casa atropelladamente. Pero no nos importaba la impresión que dejáramos. Queríamos irnos, solo irnos y llegar a puerto seguro, nada más. Seguiré mañana. Tú, Ana. Jueves. 9 de julio de 1942. Querida Kitty, así anduvimos bajo la lluvia torrencial, papá, mamá y yo, cada cual con una cartera de colegio y una bolsa de la compra, cargadas hasta los topes con una mezcolanza de cosas. Los trabajadores que iban temprano a trabajar nos seguían con la mirada, en sus caras podía verse claramente que lamentaban no poder ofrecernos ningún transporte. La estrella amarilla que llevábamos era elocuente. Solo cuando ya estuvimos en la calle, Papá y mamá empezaron a contarme poquito a poco el plan del escondite. Llevaban meses sacando de la casa la mayor cantidad posible de muebles y enseres, y habían decidido que entraríamos en la clandestinidad voluntariamente, el 6 de julio. Por causa de la citación, el asunto se había adelantado 10 días. De modo que tendríamos que conformarnos con unos aposentos menos arreglados y ordenados. El escondite estaba situado en el edificio donde tenía las oficinas papá. Como para las personas ajenas al asunto esto es algo difícil de entender, pasaré a dar una aclaración. Papá no ha tenido nunca mucho personal. El señor Kugler, Clymen y Miep, además de B.P. Bosquigl, la secretaria de Z tres años. Todos estaban al tanto de nuestra llegada. En el Almacén trabajan el señor Bosquigl, padre de Vp y dos mozos, a quienes no les. Habíamos dicho nada. El edificio está dividido de la siguiente manera. En la planta baja hay un gran almacén, que se usa para el depósito de mercancías. Este está subdividido en distintos cuartos, como el que se usa para moler la canela, el clavo y el sucedáneo de la pimienta, y luego está el cuarto de las provisiones. Al lado de la puerta del almacén está la puerta de entrada normal de la casa, tras la cual una segunda puerta da acceso a la escalera. Subiendo las escaleras se llega a una puerta de vidrio traslúcido, en la que antiguamente ponía oficina, en letras negras. Se trata de la oficina principal del edificio, muy grande, muy luminosa y muy llena. De día trabajan allí GBP, Miet y el señor Kleiman, pasando por un cuartito donde está la caja fuerte, el guardarropa y un armario para guardar útiles de escritorio. Se llega a una pequeña habitación bastante oscura y húmeda que da al patio. Este era el despacho que compartían el señor Kugler y el señor Van. Dan, pero que ahora solo ocupa el PRI. Mero. También se puede acceder al despacho de Kugler desde el pasillo, aunque solo a través de una puerta de vidrio que se abre desde dentro y que es difícil de abrir desde fuera. Saliendo de ese despacho se va por un pasillo largo y estrecho, se pasa por la carbonera, después de subir cuatro peldaños, se llega a la habitación que es el orgullo del edificio, el despacho principal. Muebles oscuros muy elegantes, el piso cubierto de linóleo y alfombras, una radio, una hermosa lámpara, todo verdaderamente precioso. Al lado, una amplia cocina con calentador de agua y dos hornillos, y al lado de la cocina, un retrete. Ese es el primer piso. Desde el pasillo de abajo se sube por una escalera corriente de madera. Arriba hay un pequeño rellano, al que llamamos normalmente descansillo. A la izquierda y derecha del descansillo hay dos puertas. La de la izquierda comunica con la casa de delante, donde hay almacenes, un desván y una guardilla. Al otro extremo de esta parte delantera del edificio hay una escalera superempinada típicamente holandesa, de esas en las que es fácil romperse la crisma que lleva a la segunda puerta que da a la calle. A la derecha del descansillo se halla la casa de atrás. Nunca nadie sospecharía que detrás de esta puerta pintada de gris, sin nada de particular, se esconden tantas habitaciones. Delante de la puerta hay un escalón alto y por allí se entra, justo enfrente de la puerta de entrada, una escalera empinada. A la izquierda hay un pasillito y una habitación que pasó a ser el cuarto de estar y dormitorio de los Frank, y al lado otra habitación más pequeña, el dormitorio y estudio de las señoritas Frank. A la Derecha de la escalera, un cuarto sin ventanas, con un lavabo y un retrete cerrado, y otra puerta que da a la habitación de Margot y Mia. Subiendo las escaleras, al abrir la puerta de arriba, uno se asombra al ver que en una casa tan antigua de los canales pueda haber una habitación tan grande, tan luminosa y tan amplia. En este espacio hay un fogón, esto se lo debemos al hecho de que aquí Kugler tenía antes su laboratorio, y un fregadero. O sea, que esa es la cocina, y a la vez también dormitorio del señor y la señora Van Damme, cuarto de estar general, comedor y estudio. Luego, una diminuta habitación de paso, que será la morada de Peter Van Damme, y finalmente, al igual que en la casa de delante, un desván y una guardilla. Y aquí termina la presentación de toda nuestra hermosa casa de atrás. Tú, Ana. Viernes, 10 de julio de 1942. Querida Kitty, es muy probable que te haya aburrido tremendamente con mi tediosa descripción de la casa, pero me parece importante que sepas dónde he venido a parar. A través de mis próximas cartas ya te enterarás de cómo vivimos aquí. Ahora primero quisiera seguir contándote la historia del otro día, que todavía no he terminado. Una vez que llegamos al edificio de Prinzengratch 663, Miet nos llevó enseguida por el largo pasillo, subiendo por la escalera de madera directamente hacia arriba, a la casa de atrás. Cerró la puerta detrás de nosotros y nos dejó solos. Margot había llegado mucho antes en bicicleta y ya nos estaba esperando. El cuarto de estar y las demás habitaciones estaban tan atiborradas de trastos que superaban toda descripción. Las cajas de cartón que a lo largo de los últimos meses habían sido enviadas a la oficina, se encontraban en el suelo y sobre las camas. El cuartito. Pequeño estaba hasta el techo de ropa de cama. Si sí, por la noche queríamos dormir en... Camas decentes, teníamos que poner manos a la obra de inmediato. A mamá y a Margot les era imposible mover un dedo, estaban echadas en las camas sin hacer, cansadas, desganadas y no sé cuántas cosas más, pero papá y yo, los dos, ordenalo todo, de la familia, queríamos empezar cuanto antes. Anduvimos todo el día desempaquetando, poniendo cosas en los armarios, martillando y ordenando, hasta que por la noche caímos exhaustos en las camas limpias. No habíamos comido nada caliente en todo el día, pero no nos importaba. Mamá y Margot estaban demasiado cansadas y nerviosas como para comer nada, y papá y yo teníamos demasiado que hacer. El martes por la mañana tomamos el trabajo donde lo habíamos dejado el lunes. Bipi y Miep hicieron la compra usando nuestras cartillas de racionamiento. Papá arregló los paneles para oscurecer las ventanas, que no resultaban suficientes. Fregamos el suelo de la cocina y estuvimos nuevamente trajinando de la mañana a la noche. Hasta el miércoles. Casi no tuve tiempo de ponerme a pensar en los grandes cambios que se habían producido en mi vida. Solo entonces, por primera vez desde que llegamos a la casa de atrás, encontré ocasión para ponerte al tanto de los hechos y al mismo tiempo para darme cuenta de lo que realmente me había pasado y de lo que aún me esperaba. Tú, Ana. Sábado, 11 de julio de 1942. Querida Kitty, papá, Mamá y Margot no logran acostumbrarse a las campanadas de la iglesia del oeste, que suenan cada 15 minutos anunciando la hora. Yo sí, me gustaron desde el principio, y sobre todo por las noches me dan una sensación de amparo. ¿Te interesará saber qué me parece mi vida de escondida? Pues bien, solo puedo decirte que ni yo misma lo sé muy bien. Creo que aquí nunca me sentiré realmente en casa, con lo que no quiero decir en absoluto que me desagrade estar aquí. Más bien me siento como si estuviera pasando unas vacaciones en una pensión muy curiosa. Reconozco que es una concepción un tanto extraña de la clandestinidad, pero las cosas son así y no las puedo cambiar. Como escondite, la casa de atrás es ideal, aunque hay humedad y está toda inclinada. Estoy segura de que en todo Ámsterdam, y quizás hasta en toda Holanda, no hay otro escondite tan confortable como el que hemos instalado aquí. La pequeña habitación de Margot y Mía, sin nada en las paredes, tenía hasta ahora un aspecto bastante desolador. Gracias a papá, que ya antes había traído mi colección de tarjetas postales y mis fotos de estrellas de cine. Pude decorar con ellas una pared entera, pegándolas con cola. Quedó muy, muy bonito, por lo que ahora parece mucho más alegre. Cuando lleguen los Van Dan, ya nos fabricaremos algún armarito y otros chismes con la madera que hay en el desván. Margot y mamá ya se han recuperado un poco. Ayer mamá quiso hacer la primera sopa de guisantes, pero cuando estaba abajo charlando, se olvidó de la sopa que se quemó de tal manera que los guisantes estaban negros como el carbón y no había forma de despegarlos del fondo. De la olla. Ayer por la noche bajamos los cuatro al antiguo despacho de papá y pusimos la radio inglesa. Yo tenía tanto miedo de que alguien pudiera oírnos que le supliqué a papá que volviéramos arriba. Mamá comprendió mi temor y subió conmigo. También con respecto. A otras cosas tenemos mucho miedo de que los vecinos puedan vernos u oírnos. Ya él. Primer día tuvimos que hacer cortinas que en realidad no se merecen ese nombre, ya que no son más que unos trapos sueltos, totalmente diferentes entre sí en forma, calidad y dibujo. Papá y yo, que no entendemos nada del arte de coser, las unimos de cualquier manera con hilo y aguja. Estas verdaderas joyas las colgamos luego con chinchetas delante de las ventanas, y ahí se quedarán hasta que nuestra estancia aquí acabe. A la derecha de nuestro edificio se encuentra una filial de la compañía Kek, de Sandam, y a la izquierda una ebanistería la gente que trabaja allí abandona el recinto cuando termina su horario de trabajo, pero aún así podrían oír algún ruido que nos delatara. Por eso, hemos prohibido a Margot que tosa por las noches, pese a que está muy acatarrada, y le damos codeína en grandes cantidades. Me hace mucha ilusión la venida de los Van Dan, que se ha fijado para el martes. Será mucho más ameno y también habrá menos silencio porque es el silencio lo que por las noches y al caer la tarde me pone tan nerviosa. Y daría cualquier cosa porque alguno de nuestros protectores se quedara aquí a dormir. La vida aquí no es tan terrible, porque podemos cocinar nosotros mismos y abajo, en el despacho de papá. Podemos escuchar la radio. El señor Claymen y Miep y también B.P. Vosquigl nos han ayudado muchísimo. Nos han traído ruibarbo, fresas y cerezas, y no creo que por el momento nos vayamos a aburrir. Tenemos suficientes cosas para leer, y aún vamos a comprar un montón de juegos. Está claro que no podemos mirar por la ventana ni salir fuera. También está prohibido hacer ruido, porque abajo no nos deben oír. Ayer tuvimos mucho trabajo, tuvimos que deshuesar dos cestas de cervezas para la oficina. El señor Kugler quería usarlas para hacer conservas. Con la madera de las cajas de cervezas haremos estantes para libros. Me llaman. Tú, Ana. 28 de septiembre de 1942. Añadido. Me angustia más de lo que puedo expresar el que nunca podamos salir fuera, y tengo mucho miedo de que nos descubran y nos fusilen. Eso no es, naturalmente, una perspectiva demasiado halagüeña. Domingo, 12 de julio de 1942. Hoy hace un mes todos fueron muy buenos conmigo, cuando era mi cumpleaños, pero ahora siento cada día más cómo me voy distanciando de mamá y Margot. Hoy he estado trabajando duro, y todos me han elogiado enormemente, pero a los cinco minutos ya se pusieron a regañarme. Es muy clara la diferencia entre cómo nos tratan a Margot y a mí. Margot, por ejemplo, ha roto la aspiradora y ahora nos hemos quedado todo el día sin luz. Mamá le dijo, pero Margot, se nota que no estás acostumbrada a trabajar, si no habría sabido que no se debe desenchufar una aspiradora tirando del cable. Margot respondió algo y el asunto no pasó de ahí pero hoy por la tarde yo quise pasar a limpio la lista de la compra de mamá, que tiene una letra bastante ilegible, pero no quiso que lo hiciera y enseguida me echó una tremenda regañina en la que se metió toda la familia. Estos últimos días estoy sintiendo cada vez más claramente que no encajo en mi familia. Se ponen tan sentimentales cuando están juntos, y yo prefiero serlo cuando estoy sola. Y. Luego hablan de lo bien que estamos y que nos llevamos los cuatro, y de que somos una familia tan unida, pero en ningún momento se les ocurre pensar en que yo no lo siento así. Solo papá me comprende de vez en cuando, pero por lo general está del lado de mamá y Margot. Tampoco soporto que en presencia de extraños hablen de que he estado llorando o de lo sensata e inteligente que soy. Lo aborrezco. Luego también a veces hablan de Murge y me sabe muy mal porque ese es precisamente mi punto flaco y vulnerable. Echo de menos a Murge a cada momento y nadie sabe cuánto pienso en él. Siempre que pienso en él se me saltan las lágrimas. Mork es tan bueno, y lo quiero tanto. Sueño a cada momento con su vuelta. Aquí siempre tengo sueños agradables, pero la realidad es que tendremos que quedarnos aquí hasta que termine la guerra. Nunca podemos salir fuera, y tan solo podemos recibir la visita de Miet, su marido Han, B.P. Vosquigl, el señor Vosquigl, el señor Kugler, el señor Kleimen y la señora Kleimen, aunque esta nunca viene porque le parece muy peligroso. Septiembre de 1942. Añadido. Papá siempre es muy bueno. Me comprende de verdad y a veces me gustaría poder hablar con él en confianza sin ponerme a llorar enseguida. Pero eso parece tener que ver con la edad. Me gustaría escribir todo el tiempo, pero se haría muy aburrido. Hasta ahora casi lo único que he escrito en mi libro son pensamientos. Y no he tenido ocasión de escribir historias divertidas para poder leérselas a alguien más tarde. Pero a partir de ahora intentaré no ser sentimental o ser lo menos, y atenerme más a la realidad. Viernes, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, durante todo un mes te he abandonado, pero es que tampoco hay tantas novedades como para contarte algo divertido todos los días. Los bandan llegaron el 13 de julio. Pensamos que vendrían el 14, pero como entre el 13 y el 16 de julio los alemanes empezaron a poner nerviosa cada vez a más gente, enviando citaciones a diestro y siniestro, pensaron que era más seguro adelantar un día la partida, antes de que fuera demasiado tarde. A las nueve y media de la mañana, aún estábamos desayunando, llegó Peter Van Dan, un muchacho desgarbado, bastante soso y tímido que no ha cumplido aún los 16 años y de cuya compañía no cabe esperar gran cosa. El señor y la señora Van Dan llegaron media hora más tarde. Para gran regocijo nuestro, la señora traía una sombrerera con un enorme orinal dentro. Sin orinal no me siento en mi casa en ninguna parte, sentenció, y el orinal fue lo primero, a lo que le asignó un lugar fijo, debajo del diván. El señor Van Damme no traía orinal, pero si sí una mesa de te plegable bajo el brazo. El primer día de nuestra convivencia comimos todos juntos, y al cabo de tres días los siete nos habíamos hecho a la idea de que nos habíamos convertido en una gran familia. Como es natural, los Van tenían mucho que contar de lo que había sucedido durante la última semana que habían pasado en el mundo exterior. Entre otras cosas nos interesaba mucho saber lo que había sido de nuestra casa y del señor Goldschmidt. El señor Van nos contó lo siguiente. El lunes por la mañana, a las nueve. Goldschmidt nos telefoneó y me dijo si podía pasar por... Ahí un momento. Fui enseguida y lo encontré muy alterado. Me dio a leer una nota que le habían dejado los Frank y siguiendo las indicaciones de la misma. Quería llevar al gato a casa de los vecinos, lo que me pareció estupendo. Temía que vinieran a registrar la casa, por lo que recorrimos todas las habitaciones, ordenando un poco aquí y allá, y también recogimos la mesa. De repente, en el escritorio de la señora Frank encontré un blog que tenía escrita una dirección en Maastricht. Aunque sabía que ella lo había hecho adrede, me hice el sorprendido y asustado y rogué encarecidamente a Goldschmidt que quemara ese papel, que podía ser causante de alguna desgracia. Seguí haciendo todo el tiempo como si no supieran nada de que ustedes habían desaparecido, pero al ver el papelito se me ocurrió una buena idea. Señor Goldsmith, le dije, ahora que lo pienso, me parece saber con qué puede tener que ver esa dirección. Recuerdo muy bien que hace más o... Menos medio año vino a la oficina un oficial de alta graduación, que resultó ser un gran amigo de infancia del señor Frank. Prometió ayudarle en caso de necesidad y precisamente residía en Maastricht. Se me hace que este oficial ha mantenido su palabra y que ha ayudado al señor Frank a pasar a Bélgica y de allí a Suiza. Puede decirle esto a los amigos de los Frank que pregunten por ellos. Claro que no hace falta que mencione lo de Maastricht. Dicho esto, me retiré. La mayoría de los amigos y conocidos ya lo saben, porque en varias oportunidades ya me ha tocado oír esta versión. La historia nos causó mucha gracia, pero todavía nos hizo reír más la fantasía de la gente cuando Van Damme se puso a contar lo que algunos decían. Una familia de la Mervé de Plain aseguraba que nos había visto pasar a los cuatro temprano por la mañana en bicicleta, y otra señora estaba segurísima de que en medio de la noche nos habían cargado en un furgón militar. Tu Ana. Viernes, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nuestro escondite solo ahora se ha convertido en un verdadero escondite. Al señor Kugler le pareció que era mejor que delante de la puerta que da acceso a la casa de atrás colocáramos una estantería ya que los alemanes están registrando muchas casas en busca de bicicletas escondidas. Pero se trata naturalmente de una estantería giratoria, que se abre como una puerta. La ha fabricado el señor Bosquigel. Le hemos puesto al corriente de los siete escondidos, y se ha mostrado muy servicial en todos los aspectos. Ahora, cuando queremos bajar al piso de abajo, tenemos que agacharnos primero y luego saltar. Al cabo de tres días, todos teníamos la frente llena de chichones de tanto chocarnos la cabeza al pasar por la puerta, demasiado baja. Para amortiguar los golpes en lo posible, Peter ha colocado un paño con virutas de madera en el umbral. Veremos si funciona. Estudiar. No estudio mucho. Hasta septiembre he decidido que tengo vacaciones. Papá me ha dicho que luego él me dará clases, pero primero tendremos que comprar todos los libros del nuevo curso. Nuestra vida no cambia demasiado. Hoy le han lavado la cabeza a Peter, lo que no tiene nada de particular el señor Van Dan y yo siempre andamos discutiendo. Mamá siempre me trata como a una niñita y a mí eso me da mucha rabia. Por lo demás, estamos algo mejor. Peter sigue sin caerme más simpático que antes. Es un chico latoso que está todo el día ganduleando en la cama. Luego se pone a martillar un poco y cuando acaba se vuelve a tumbar. Vaya un tonto. Esta mañana mamá me ha vuelto a soltar un soberano sermón. Nuestras opiniones son diametralmente opuestas. Papá es un cielo, aunque a veces se enfada conmigo durante cinco minutos. Afuera hace buen tiempo, y pese a todo tratamos de aprovecharlo en lo posible, tumbándonos en el catre que tenemos en el desván. Tú, Ana. 21 de septiembre de 1942. Añadido. El señor Van Daan está como una malva conmigo últimamente. Yo le dejo hacer, sin ponerme. Miércoles, 7 de septiembre de 1942. Querida Kitty. Los banda han tenido una gran pelea. Nunca he presenciado una cosa igual, ya que a papá y mamá ni se les ocurriría gritarse de esa manera. El motivo fue tan tonto que ni merece la pena mencionarlo. En fin, allá cada uno. Claro que es muy desagradable para Peter, que está en medio de los dos, pero a Peter ya nadie lo toma en serio, porque es tremendamente quisquilloso y vago. Ayer andaba bastante preocupado porque tenía la lengua de color azul en lugar de rojo. Este extraño fenómeno, sin embargo. Desapareció tan rápido como se había producido. Hoy anda con una gran bufanda al cuello, ya que tiene tortícolis, y por lo demás el señor Van Dan se queja de que tiene lumbago. También tiene unos dolores en la zona del corazón, los riñones y el pulmón. Es un verdadero hipocondríaco, se les llama así, ¿verdad? Mamá y la señora Van Dan no hacen muy buenas migas. Motivos para la discordia hay. De sobra. Por poner un ejemplo, la señora ha sacado del ropero común todas sus sábanas dejando solo tres. Si se cree que toda la familia va a usar la ropa de mamá, se llevará un buen chasco cuando vea que mamá ha seguido su ejemplo. Además, la señora está de mala uva porque no usamos nuestra vajilla y si la suya. Siempre está tratando de averiguar dónde hemos metido nuestros platos. Están más cerca de lo que ella supone. En el desván, metidos en cajas de cartón, detrás de un montón de material publicitario de Opecta. Mientras estemos escondidos, los platos estarán fuera de alcance. Tanto mejor a mí siempre me ocurren toda clase de desgracias. Ayer rompí en mil pedazos un plato sopero de la señora. Y ¡Ay! —exclamó furiosa—. Ten más cuidado con lo que haces, que es lo uno que me queda. Por favor ten en cuenta, Kitty, que las dos señoras de la casa hablan un holandés macarrónico. De los señores no me animo a decir nada, se ofenderían mucho. Si vieras cómo mezclan y confunden todo, te partirías de risa. Ya ni prestamos atención al asunto ya que no tiene sentido corregirlas. Cuando te escribas sobre alguna de ellas, no te citaré textualmente lo que dicen, sino que lo pondré en holandés correcto. La semana pasada ocurrió algo que rompió un poco la monotonía, tenía que ver con un libro sobre mujeres y Peter. Has de saber que a Margot y Peter les está permitido leer casi todos los libros que nos presta el señor Kleiman, pero este libro en concreto sobre un tema de mujeres, los adultos prefirieron reservárselo para ellos. Esto despertó enseguida la curiosidad de Peter. ¿Qué cosas prohibidas contendría ese libro? Lo cogió escondidas de donde lo tenía guardado su madre mientras ella estaba abajo charlando, y se llevó él. Botín a la guardilla. Este método funcionó bien durante dos días. La señora Van Damme Sabía perfectamente lo que pasaba, pero no decía nada, hasta que su marido se enteró. Este se enojó, le quitó el libro a Peter y pensó que la cosa terminaría ahí. Sin embargo, había subestimado la curiosidad de su hijo, que no se dejó impresionar por la enérgica actuación de su padre. Peter se puso a rumiar las posibilidades de seguir con la lectura de este libro tan interesante. Su madre, mientras tanto, consultó a mamá sobre lo que pensaba del asunto. A mamá le pareció que este no era un libro muy recomendable para Margot, pero los otros no tenían nada de malo. Según ella, entre Margot y Peter, señora Van Dan, dijo mamá, hay una gran diferencia. En primer lugar, Margot es una chica, y las mujeres siempre son más maduras que los varones. En segundo lugar, Margot ya ha leído bastantes libros serios y no anda buscando temas que ya no le están prohibidos. Y en tercer lugar, Margot es más seria y está mucho más adelantada, puesto que ya ha ido cuatro años al liceo. La señora Van Damme estuvo de acuerdo, pero de todas maneras consideró que en principio era inadecuado dar a leer a los jóvenes libros para adultos. Entre tanto, Peter encontró el momento indicado en el que nadie se preocupara por el libro ni le prestara atención a él. A las siete y media de la tarde, cuando toda la familia se reunía en el antiguo despacho de papá para escuchar la radio, se llevaba el tesoro a la guardilla. A las ocho y media tendría que haber vuelto de nuevo abajo, pero como el libro lo había cautivado tanto, no se fijó en la hora y justo estaba bajando la escalera del desván cuando su padre entraba en el cuarto de estar. Lo que siguió es fácil de imaginar. Un cachete, un golpe un tirón, el libro tirado sobre la mesa y Peter de vuelta en la guardilla. Así estaban las cosas cuando la familia se reunió para cenar. Peter se quedó arriba, nadie le hacía caso, tendría que irse a la cama sin comer. Seguimos comiendo, conversando. Alegremente, cuando de repente se oyó un pitido penetrante. Todos soltamos los tenedores y miramos con las caras pálidas del susto. Entonces oímos la voz de Peter por el tubo de la chimenea, no os creáis que bajaré. El señor Van Damme se levantó de un salto, se le cayó la servilleta al suelo, y con la cara de un rojo encendido exclamó, Hasta aquí hemos llegado. Papá lo cogió del brazo, temiendo que algo malo pudiera pasarle, y juntos subieron al desván. Tras muchas protestas y pataleo, Peter fue a parar a su habitación, la puerta se cerró y nosotros seguimos comiendo. La señora Van Damme quería guardarle un bocado a su niñito, pero su marido fue. Terminante. Si no se disculpa inmediatamente, tendrá que dormir en la guardilla. Todos protestamos. Mandarlo a la cama sin cenar ya nos parecía castigo suficiente. Si Peter llegaba a catarrarse, no podríamos hacer venir a ningún médico. Peter no se disculpó y volvió a instalarse en la guardilla. El señor Van Dan no intervino más en el asunto, pero por la mañana descubrió que la cama de Peter había sido usada. Este había vuelto a subir al desván a las 7, pero papá lo convenció con buenas palabras para que bajara. Al cabo de tres días de ceños fruncidos y de silencios obstinados, todo volvió a la normalidad. Tú, Ana. Lunes, 21 de septiembre de 1942. Querida Kitty, hoy te comunicaré las noticias generales de la casa de atrás. Por encima de mi diván hay una lamparita para que pueda tirar de una cuerda en caso de que haya disparos. Sin embargo, de momento esto no es posible, ya que tenemos la ventana entornada día y noche. La sección masculina de la familia banda banda ha fabricado una despensa muy cómoda, de madera barnizada y provista de mosquiteros de verdad. Al principio habían instalado el armatoste en el cuarto de Peter, pero para que esté más fresco lo han trasladado al desván. En su lugar hay ahora un estante. Le he recomendado a Peter que allí ponga la mesa, con un bonito mantel, y que cuelgue el armarito en la pared, donde ahora tiene la mesa. Así, aún puede convertirse en un sitio acogedor, aunque a mí no me gustaría dormir ahí. La señora Van Daan es insufrible. Arriba me regañan continuamente porque hablo sin parar, pero yo no les hago caso. Una novedad es que a la señora. Ahora le ha dado por negarse a fregar las ollas. Cuando queda un poquitín dentro, en vez de guardarlo en una fuente de vidrio deja que se pudra en la olla. Y si luego a Margot le toca fregar muchas ollas, la señora le dice. Ay Margot, Margotita, ¿cómo trabajas? El señor Clymen me trae cada 15 días algunos libros para niñas. Me encanta la serie de libros sobre Hupter Eul, y los de Sisi Van Marksveld por lo general también me gustan mucho. Locura de verano me lo he leído ya cuatro veces. Pero me siguen divirtiendo mucho las situaciones tan cómicas que describe. Con papá estamos haciendo un árbol genealógico de su familia, y sobre cada uno de sus miembros me va contando cosas. Ya hemos empezado otra vez los estudios. Yo hago mucho francés, y cada día me machaco la conjugación de cinco verbos irregulares. Sin embargo, He olvidado mucho de lo que aprendí en el colegio. Peter ha encarado con muchos suspiros su tarea de estudiar inglés. Algunos libros acaban de llegar. Los cuadernos, lápices, gomas de borrar y etiquetas me los he traído de casa en grandes cantidades. Pim, así llamo cariñosamente a papá, quiere que le demos clases de holandés. A mí no me importa dárselas, en compensación por la ayuda que me da en francés y otras asignaturas pero no te imaginas los errores garrafales que comete. Son increíbles. A veces me pongo a escuchar radio Orange 3, hace poco habló el príncipe Bernardo, que contó que para enero esperan el nacimiento de un niño. A mí me encanta la noticia, pero en casa no entienden M, afición por la casa de Orange 4. Hace días estuvimos hablando de que todavía soy muy ignorante, por lo que al día siguiente me puse a estudiar como loca, porque no me apetece para nada tener que volver al primer curso cuando tenga 14 o 15 años. En esa conversación también se habló de que casi no me permiten leer nada. Mamá de momento está leyendo hombres, mujeres y criados, pero a mí por supuesto no me lo dejan leer. Amargot sí, primero tengo que tener más cultura, como la sesuda de mi hermana. Luego hablamos de mi ahí ignorancia en temas de filosofía, psicología y fisiología. Estas palabras tan difíciles he tenido que buscarlas en el diccionario y es cierto que de eso no sé nada. Tal vez el año que viene ya sepa algo. He llegado a la aterradora conclusión de que no tengo más que un vestido de manga larga y tres chalecos para el invierno. Papá me ha dado permiso para que me haga un jersey de lana blanca. La lana que tengo no es muy bonita, que digamos, pero el calor que me dé me... compensará de sobras. Tenemos algo de ropa en casa de otra gente. Pero... Lamentablemente solo podremos ir a recogerla cuando termine la guerra, si es que para entonces todavía sigue allí. Hace poco, justo cuando te estaba escribiendo algo sobre ella, Apareció la señora Bandan. Laf, tuve que cerrar el cuaderno de golpe. Oye, Ana, ¿no me enseñas algo de lo que escribes? No, señora, lo siento. ¿Tampoco la última página? No, señora, tampoco. Menudo susto me llevé, porque lo que había escrito sobre ella justo en esa página no era muy halagüeño, que digamos. Así, todos los días pasa algo, pero soy demasiado perezosa y estoy demasiado cansada para escribírtelo todo. Tú, Ana. Viernes. 25 de septiembre de 1942. Querida Kitty, papá tiene un antiguo conocido, el señor Draer, un hombre de unos 75 años, bastante sordo, enfermo y pobre, que tiene a su lado, a modo de apéndice molesto, a una mujer 27 años menor que él, igualmente pobre, con los brazos llenos de brazaletes y anillos falsos y de verdad, que le han quedado de otras épocas. Este señor, tres emisora del gobierno holandés en el exilio, que emitía desde Londres. Cuatro nombre de la casa real holandesa. Dreyer ya le ha causado a papá muchas molestias, y siempre he admirado su inagotable paciencia cuando atendía a este pobre tipo al teléfono. Cuando aún vivíamos en casa, mamá siempre le recomendaba a papá que colocara el auricular al lado de un gramófono, que a cada tres minutos dijera, sí señor Dreyer, no señor Dreyer, porque total el viejo no entendía ni una palabra de las largas respuestas de papá. Hoy el señor Draer telefoneó a la oficina y le pidió a Kugler que pasara un momento a verle. A Kugler no le apetecía y quiso enviar a Miep. Miet llamó por teléfono para disculparse. Luego la señora de Draer telefoneó tres veces, pero como presuntamente Miep no estaba en toda la tarde, tuvo que imitar al teléfono la voz de VIP. En el piso de abajo, en las oficinas, y también arriba hubo grandes carcajadas. Y ahora, cada vez que suena el teléfono, dice VIP, debe de ser la señora Draer, por lo que a Miep ya le da la risa de antemano y atiende el teléfono entre risitas muy poco corteses. ¿Ya ves? Seguro. Que en el mundo no hay otro negocio como el nuestro, en el que los directores y las secretarias se divierten horrores. Por las noches me paso a veces por la habitación de los bandas a charlar un rato. Comemos una galleta apolillada con melaza. La caja de galletas estaba guardada en el ropero atacado por las polillas y lo pasamos bien. Hace poco hablamos de Peter. Yo les conté que Peter me acaricia a menudo la mejilla y que eso a mí no me gusta. Ellos me preguntaron de forma muy paternalista si yo no podía querer a Peter, ya que él me quería mucho. Yo pensé, uy, y contesté que no. Figúrate. Entonces le dije que Peter era un poco torpe y que me parecía que era tímido. Eso les pasa a todos los chicos cuando no están acostumbrados a tratar con chicas. Debo decir que la comisión de escondidos de la casa de atrás, sección masculina, es muy inventiva. Fíjate lo que han ideado para hacerle llegar al señor Brooks, representante de la CIA. Opecta. Conocido nuestro y depositario de algunos de nuestros bienes escondidos, un mensaje de nuestra parte. Escriben una carta a máquina dirigida a un tendero que es cliente indirecto de Opecta en la provincia de Zelanda, pidiéndole que rellene una nota adjunta y nos la envíe a vuelta de correo en el sobre también adjunto. El sobre ya lleva escrita la dirección en letra de papá. Cuando llega todo a Zelanda, Reemplazan la nota por una señal de vida manuscrita de papá. Así, Brooks la lee sin albergar sospechas. Han escogido precisamente Zelanda porque al estar cerca de Bélgica la carta puede haber pasado la frontera de manera clandestina y porque nadie puede viajar allí sin permiso especial. Un representante corriente como Brooks seguro que nunca recibiría un permiso así. Anoche papá volvió a hacer teatro. Estaba muerto de cansancio y se fue a la cama tambaleándose. Como tenía frío en los pies, le puse mis escarpines para dormir. A los cinco minutos ya se le habían caído al suelo. Luego tampoco quería luz y metió la cabeza. Debajo de la sábana. Cuando se apagó la luz fue sacando la cabeza lentamente. Fue algo. De lo más cómico. Luego, cuando estábamos hablando de que Peter trata de... tía, a Margot, se oyó de repente la voz cavernosa de papá, diciendo... tía María. El gato Moussi está cada vez más bueno y simpático conmigo, pero yo sigo teniéndole un poco de miedo. Tú, Ana. Domingo, 27 de septiembre de 1942. Querida Kitty, hoy he tenido lo que se dice una discusión con mamá, pero lamentablemente siempre se me saltan enseguida las lágrimas. No lo puedo evitar. Papá siempre es bueno conmigo y también mucho más comprensivo. En momentos así, a mamá no la soporto. Y es que se le nota que soy una extraña para ella. Ni siquiera sabe lo que pienso de las cosas más cotidianas. Estábamos hablando de criadas, de que habría que llamarlas asistentas domésticas, y de que después de la guerra seguro que será obligatorio llamarlas así. Yo no estaba tan segura de ello, y entonces me dijo que yo muchas veces hablaba de lo que pasará más adelante, y que pretendía ser una gran dama. Pero eso no es cierto. ¿Acaso yo no puedo construirme mis propios castilitos en el aire? Con eso no hago mal a nadie, no hace falta que se lo tomen tan en serio. Papá al menos me defiende, si no fuera por él, seguro que no aguantaría seguir aquí, o casi. Con Margot tampoco me llevo bien, aunque en nuestra familia nunca hay enfrentamientos como el que te acabo de describir, para mí no siempre es agradable ni mucho menos formar parte de ella. La manera de ser de Margot y de mamá me es muy extraña. Comprendo mejor a mis amigas que a mi propia madre. Una lástima, ¿verdad? La señora Van Dan está de mala uva por enésima vez. Está muy malhumorada y va escondiendo cada vez más pertenencias personales. Lástima que mamá, a cada ocultación bandaniana no responda con una ocultación franquiana. Hay algunas personas a las que parece que les diera un placer especial educar no solo a sus propios hijos, sino también participar en la educación de los hijos de sus amigos. Tal es el caso de Van Damme. A Margot no hace falta educarla, porque es la bondad, la dulzura y la sapiencia personificada. A mí, en cambio, me ha tocado en suerte ser maleducada por partida doble. Cuando estamos todos comiendo, las recriminaciones y las respuestas insolentes van y vienen más de una vez. Papá y mamá siempre me defienden a capa y espada. Si no fuera por ellos no podría entablar la lucha tantas veces sin pestañear. Aunque una y otra vez me dicen que tengo que hablar menos, no meterme en lo que no me importa y ser más modesta. Mis esfuerzos no tienen demasiado éxito. Si papá no tuviera tanta paciencia, yo ya habría perdido hace mucho las esperanzas de llegar a satisfacer las exigencias de mis propios padres, que no son nada estrictas. Cuando en la mesa me sirvo poco de alguna verdura que no me gusta nada, y como patatas en su lugar, el señor Van Dan, y sobre todo su mujer, no soportan que me consientan tanto. No tardan en dirigirme un, anda, Ana, sírvete más verdura. No, gracias, señora, le contesto. Me basta con las patatas. La verdura es muy sana, lo dice tu propia madre. Anda, sírvete, insiste, hasta que intercede papá y confirma mi negativa. Entonces, la señora empieza a despotricar tendrían que haber visto cómo se hacía en mi casa. Allí por lo menos se educaba a los niños. A esto no lo llamo yo educar. Ana es una niña terriblemente malcriada. Yo nunca lo permitiría. Si Ana fuese mi hija, así siempre empiezan y terminan todas sus peroratas. Si Ana fuera mi hija, pues por suerte no lo soy. Pero volviendo a nuestro tema de la educación, ayer, tras las palabras elocuentes de la señora, se produjo un silencio. Entonces papá contestó: A mí me parece que Ana es una niña muy bien educada. Al menos ya ha aprendido a no contestarle a usted cuando le suelta sus largas peroratas. Y en cuanto a la verdura, no puedo más que contestarle que a lo dicho, viceversa. La señora estaba derrotada, y bien. Él, viceversa, de papá estaba dirigido directamente a ella, ya que por las noches nunca come judías ni coles, porque le produce ventosidad. Pero eso también podría decirlo yo. Qué mujer más idiota. Por lo menos,. Que no se meta conmigo. Es muy cómico ver la facilidad con que se pone colorada. Yo por suerte no, y se ve que eso a ella, secretamente, le da mucha rabia. Tú, Ana. Lunes, Z8 de septiembre de 1942. Querida Kitty, cuando todavía faltaba mucho para terminar mi carta de ayer, tuve que interrumpir la escritura. No puedo reprimir las ganas de informarte sobre otra disputa, pero antes de empezar debo contarte otra cosa. Me parece muy curioso que los adultos se peleen tan fácilmente y por cosas pequeñas. Hasta ahora siempre he pensado que reñir era cosa de niños y que con los años se pasaba. Claro que a veces hay motivo para pelearse en serio, pero las rencillas de aquí no son más que riñas de poca monta. Como están a la orden del día, en realidad ya debería estar acostumbrada a ellas. Pero no es el caso, y no lo será nunca, mientras sigan hablando de mí en casi todas las discusiones. Esta es la palabra que usan en lugar de riña lo que por supuesto no está mal, pero la confusión es por el alemán, nada, pero absolutamente nada de lo que yo hago les cae bien, mi comportamiento, mi carácter, mis modales, todos y cada uno de mis actos son objeto de un tremendo chismorreo y de continuas habladurías y las duras palabras y gritos que me sueltan, dos cosas a las que no estaba acostumbrada, me los tengo que tragar alegremente, según me ha recomendado una autoridad en la materia, pero yo no puedo. Ni pienso permitir que me insulten de esa manera. Ya les enseñaré que Anna Frank no es ninguna tonta. Se quedarán muy sorprendidos y deberán cerrar sus bocazas cuando les haga ver que antes de ocuparse tanto de mi educación, deberían ocuparse de la suya propia. Pero que se han creído. Vaya unos zafios. Hasta ahora siempre me ha dejado perpleja tanta grosería y, sobre todo, tanta estupidez, de la señora Damme. Pero tan pronto como esté acostumbrada, y ya no falta mucho, les pagaré con la misma moneda ya no volverán a hablar del mismo modo. Es que realmente soy tan maleducada, tan terca, tan caprichosa, tan poco modesta, tan tonta, tan aragana, etcétera, etcétera. ¿Corno dicen los de arriba? Claro que no. Ya sé que tengo muchos defectos y que hago muchas cosas mal, pero tan. Poco hay que exagerar tanto. Si supieras, Kitty, como a veces me hierve la sangre cuando. Todos se ponen a gritar y a insultar de ese modo. Te aseguro que no falta mucho para que toda mi rabia contenida esté ahí. Pero basta ya de hablar de este asunto. Ya te he aburrido bastante con mis disputas, y sin embargo no puedo dejar de relatarte una discusión de sobremesa harto interesante. A raíz de no sé qué tema llegamos a hablar sobre la gran modestia de Pim, dicha. Modestia es un hecho indiscutible, que hasta el más idiota no puede dejar de admitir. De repente, la señora Van Dan, que siempre tiene que meterse en todas las conversaciones, dijo: yo también soy muy modesta, mucho más modesta que mi marido. Habráse visto, pues en esta frase sí que puede apreciarse claramente toda su modestia. El señor Van Dan, que creyó necesario aclarar aquello de que mi marido, replicó muy tranquilamente: Es que yo no quiero ser modesto. Toda mi vida he podido ver que las personas que no son modestas llegan mucho más lejos que las modestas. Y dirigiéndose a mí, dijo: No te conviene ser modesta, Ana. No llegarás a ninguna parte siendo modesta. Mamá estuvo completamente de acuerdo con este punto de vista, pero la señora Van Dan, como de costumbre, tuvo que añadir su parecer a este tema educacional. Por esta única vez, no se dirigió directamente a mí, sino a mis señores padres, pronunciando las siguientes palabras. ¿Qué concepción de la vida tan curiosa la suya al decirle a Ana una cosa semejante? En «Mis tiempos no era así, y ahora seguro que tampoco lo es, salvo en una familia moderna como la suya». Esto último se refería al método educativo moderno, tantas veces defendido por mamá. La señora Van Daan estaba coloradísima de tanto sulfurarse. Una persona que se pone colorada se altera cada vez más por el acaloramiento y por consiguiente lleva todas las de perder frente a su adversario. La madre no colorada, que quería zanjar el asunto lo antes posible, recapacitó tan solo un instante. Y luego respondió: Señora Van Dan, también yo opino ciertamente que en la vida es mucho mejor no ser tan modesta. Mi marido, Margot y Peter son todos tremendamente modestos. A su marido, a Ana, a usted y a mí no nos falta modestia, pero tampoco permitimos que se nos dé de lado. La señora Van Damme, pero señora, no la entiendo. De verdad que soy muy, pero que muy modesta. ¿Cómo se le ocurre llamarme poco modesta a mí, mamá? Es cierto que no le falta modestia, pero nadie la consideraría verdaderamente modesta. La señora, me gustaría saber en qué sentido soy poco modesta. Si yo aquí no cuidara de mí misma, nadie lo haría, y entonces tendría que morirme de hambre, pero eso no significa que no sea igual de modesta que su marido. Lo único que mamá pudo hacer con respecto a esta autodefensa tan ridícula fue reírse. Esto irritó a la señora Van Dan, que continuó su maravillosa perorata soltando una larga serie de hermosas palabras germano holandesas y holando germanas, hasta que la oradora Nata se enredó tanto en su propia palabrería, que finalmente se levantó de su silla y quiso abandonar la habitación pero entonces sus ojos se clavaron en mí. Deberías haberlo visto. Desafortunadamente, en el mismo momento en que la señora nos había vuelto la espalda, yo meneé burlonamente la cabeza, no a propósito, sino de manera más bien involuntaria, por haber estado siguiendo la conversación con tanta atención. La señora se volvió y empezó a reñirme en voz alta, en alemán, de manera suez y grosera. Como una verdulera gorda y colorada. Daba gusto verla. Si supiera dibujar, cómo me habría gustado dibujar a esa mujer bajita y tonta en esa posición tan cómica. De todos modos, he aprendido una cosa, y es lo siguiente. A la gente no se la conoce bien hasta que no se ha tenido una verdadera pelea con ella. Solo entonces puede uno juzgar el carácter que tienen. Tú, Ana. Martes, 29 de septiembre de 1942. Querida Kitty, a los escondidos les pasan cosas muy curiosas. Figúrate que como no tenemos bañera, nos bañamos en una pequeña tina, y como solo la oficina. Con esta palabra siempre me refiero a todo el piso de abajo dispone de agua caliente. Los siete nos turnamos para bajar y aprovechar esta gran ventaja. Pero como somos todos tan distintos y la cuestión del pudor y la vergüenza está más desarrollada en unos que en otros. Cada miembro de la familia se ha buscado un lugar distinto para bañarse. Peter se baña en la cocina, pese a que esta tiene una puerta de cristal. Cuando va a darse un baño, pasa a visitarnos a todos por separado para comunicarnos que durante la próxima media hora no debemos transitar por la cocina. Esta medida le parece suficiente. El señor Van Dan se baña en el piso de arriba. Para él la seguridad del baño tomado en su propia habitación le compensa la molestia de subir toda el agua. Caliente tantos pisos. La señora, de momento, no se baña. En ninguna parte todavía está buscando el mejor sitio para hacerlo. Papá se baña en su antiguo despacho mamá en la cocina, detrás de una mampara, y Margot y yo hemos elegido para nuestro chapoteo la oficina grande. Los sábados por la tarde cerramos las cortinas y nos aseamos a oscuras. Mientras una está en la tina, la otra espía por la ventana por entre las cortinas cerradas y curiosea a la gente graciosa que pasa. Desde la semana pasada ya no me agrada este lugar para bañarme y me he puesto a buscar un sitio más confortable. Fue Peter quien me dio la idea de instalar la tina en el amplio lavabo de las oficinas. Allí puedo sentarme, encender la luz, cerrar la puerta con el pestillo, vaciar la tina yo sola sin la ayuda de nadie y además estoy a cubierto de miradas indiscretas. El domingo fue el día en que estrené mi hermoso cuarto de baño y por extraño que suene, me gusta más que cualquier otro sitio. El miércoles vino el fontanero y en el lavabo de las oficinas quitó las cañerías que nos abastecen de agua y las volvió a instalar en el pasillo. Este cambio se ha hecho pensando. En un invierno frío, para evitar que el agua de la cañería se congele. La visita del fontanero no fue nada placentera. No solo porque durante el día no podíamos dejar correr el agua, sino porque tampoco podíamos ir al retrete. Ya sé que no es muy educado contarte lo que hemos hecho para remediarlo, pero no soy tan pudorosa como para no hablar de estas cosas. Ya al principio de nuestro periodo de escondidos, papá y yo improvisamos un orinal. Al no disponer de uno verdadero, sacrificamos para este fin un frasco de los de hacer conservas. Durante la visita del fontanero, pusimos dichos frascos en la habitación y allí guardamos nuestras necesidades de ese día. Esto me pareció mucho menos desagradable que el hecho de tener que pasarme todo el día sentada sin moverme y sin hablar. No puedes imaginarte lo difícil que le resultó esto a la señorita Cuacuacuá. Habitualmente ya debemos hablar en voz baja, pero no poder abrir la boca ni moverse es... Mil veces peor. Después de estar tres días seguidos pegada a la silla, tenía el trasero todo duro y dolorido. Con unos ejercicios de gimnasia vespertina pude hacer que se me quitara un poco el dolor. Tú, Ana. Jueves, 1 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer me di un susto terrible. A las 8 alguien tocó el timbre muy fuerte. Pensé que serían ya sabes quiénes. Pero cuando todos aseguraron que serían unos gamberros o el cartero, me calmé. Los días transcurren en silencio. Levinson, un farmacéutico y químico judío menudo que trabaja para Kugler en la cocina. Conoce muy bien el edificio y por eso tenemos miedo de que se le ocurra ir a echar un vistazo al antiguo laboratorio. Nos mantenemos silenciosos como ratoncitos bebés. ¿Quién iba a decir hace tres meses que, doña Ana, puro nervio, debería y podría estar sentada quietecita horas y horas? El 29 cumplió años la señora Van Damme. Aunque no hubo grandes festejos, se la agasajó con flores, pequeños obsequios y buena comida. Los claveles rojos de su señor esposo parecen una tradición familiar. Volviendo a la señora Van Dan, puedo decirte que una fuente permanente de irritación y disgusto para mí es como coquetea con papá, le acaricia la mejilla y el pelo, se sube. Muchísimo la falda, dice cosas supuestamente graciosas y trata de atraer de esta manera la atención de Pim. Por suerte a Pim ella no le gusta ni la encuentra simpática, de modo que no hace caso de sus coqueteos. Como sabes, yo soy bastante celosa por naturaleza, así que todo esto me sabe muy mal. ¿Acaso mamá hace esas cosas delante de su marido? Eso mismo se lo he dicho a la señora en la cara. Peter tiene alguna ocurrencia divertida de vez en cuando. Al menos una de sus aficiones que hace reír a todos, la comparte conmigo, le gusta disfrazarse. Un día aparecimos el metido en un vestido negro muy ceñido de su madre, y yo vestida con un traje suyo. Peter llevaba un sombrero y yo una gorra. Los mayores se partían de risa y nosotros no nos divertimos menos. VIP ha comprado unas faldas nuevas para Margot y para mí en los grandes almacenes Vigencorp. Son de una tela malísima, parece yute, como aquella tela de la que hacen sacos. Para meter patatas. Una falda que las tiendas antes ni se hubieran atrevido a vender. Bye. Ahora 7,75 florines o 24 florines, respectivamente. Otra cosa que se avecina. VIP ha encargado a una academia unas clases de taquigrafía por correspondencia para Margot, para Peter y para mí. Ya verás en qué maravillosos taquígrafos nos habremos convertido el año que viene. A mí al menos me parece súper interesante aprender a dominar realmente esa escritura secreta. Tengo un dolor terrible en el índice izquierdo, con lo que no puedo planchar. Por suerte, el señor Van Damme quiso que yo me sentara a su lado a la mesa, porque a su gusto Margot no come suficiente. A mí no me desagrada cambiar por un tiempo. En el jardín ahora siempre hay un gatito negro dando vueltas, que me recuerda a mi querido Morge, Pobrecillo. Mamá siempre tiene algo que objetar, sobre todo cuando estamos comiendo, por eso también me gusta el cambio que hemos hecho. Ahora la que tiene que soportarla es Margot, o mejor dicho no tiene que soportarla nada, porque total a ella mamá no le hace esos comentarios tan ponzoñosos. La niña ejemplar. Con eso de la niña ejemplar ahora me paso el día haciéndola rabiar y ella no lo soporta. Quizá así aprenda a dejar de serlo. Buena hora sería. Para terminar esta serie de noticias variadas, un chiste muy divertido del señor Van Dan. ¿Sabes lo que hace 99 veces? Clic, y una vez, clac, un cien pies con una pata de palo. Tú, Ana. Sábado, 3 de octubre de 1942. Querida Kitty, ayer me estuvieron gastando bromas por haber estado tumbada en la cama junto al señor Van Dan. A esta edad. ¡Qué escándalo! Y todo tipo de comentarios similares. ¡Qué tontos son! Nunca me acostaría con Van Dan en el sentido general de la palabra, naturalmente. Ayer hubo otro encontronazo. Mamá empezó a despotricar y le contó a papá todos mis pecados. Y entonces se puso a llorar. ¿Y yo también? Claro. Y eso que ya tenía un dolor de cabeza horrible. Finalmente le conté a papáito que lo quiero mucho más a él que a mamá. Entonces él dijo que ya me pasaría, pero no le creo. Es que a mamá no la puedo soportar y me tengo que esforzar muchísimo para no estar siempre soltándole bufidos y calmarme. A veces me gustaría darle una torta. No sé de dónde sale esta enorme antipatía que siento por ella. Papá me ha dicho que cuando mamá no se siente bien o tiene dolor de cabeza, yo debería tomar la iniciativa para ofrecerme a hacer algo por ella, pero yo no lo hago. Porque no la quiero y sencillamente no me sale. También puedo imaginarme que algún día mamá se morirá, pero me parece que nunca podría superar que se muriera papá. Espero que mamá nunca lea esto ni lo demás. Últimamente me dejan leer más libros para adultos. Ahora estoy leyendo La Niñez de Eva, de Nico Van Suchtelen. No veo que haya mucha diferencia entre las novelas para chicas y esto. Eva pensaba que los niños crecían en los árboles, como las manzanas, y que la cigüeña los recoge cuando están maduros y se los lleva a las madres. Pero la gata de su amiga tuvo cría y los gatitos salían de la madre gata. Ella pensaba que la gata ponía huevos, igual que las gallinas, y que se ponía a empollarlos, y también que las madres que tienen un niño, unos días antes suben a poner un huevo y luego lo empollan cuando viene el niño, las madres todavía están debilitadas de tanto estar en cuclillas. Eva también. Quería tener un niño. Cogió un chal de lana y lo extendió en el suelo, donde caería él. Huevo. Entonces se puso de cuclillas a hacer fuerza. Al mismo tiempo empezó a cacarear, pero no le vino ningún huevo. Por fin, después de muchos esfuerzos, salió algo que no era ningún huevo, sino una salchichita. Eva sintió mucha vergüenza. Pensó que estaba enferma. ¿Verdad que es cómico? La niñez de Eva también habla de mujeres que venden sus cuerpos en unos callejones por un montón de dinero. A mí me daría muchísima vergüenza algo así. Además, también habla de que a Eva le vino la regla. Es algo que… Quisiera que también me pasara a mí, así al menos sería adulta. Papá anda refunfuñando y amenaza con quitarme el diario. Por favor, no. Vaya un susto. En lo sucesivo será mejor que lo esconda. Tú, Ana. Miércoles, 7 de octubre de 1942. Me imagino que viajo a Suiza. Papá y yo dormimos en la misma habitación, mientras que el cuarto de estudio de los chicos 5 pasa a ser mi cuarto privado, en el que recibo a las visitas. Para darme una sorpresa me han comprado un juego de muebles nuevos, con mesita de té, escritorio, sillones y un diván. Todo muy, pero muy bonito. Después de unos días, papá me da 150 florines, o el equivalente en moneda suiza. Pero digamos que son florines y dice que me compre todo lo que me haga falta, solo para mí. Después, todas las semanas me da un florín, con el que también puedo comprarme lo que se me antoje. Salgo con Bernd y me compro. ¿Tres blusas de verano? A razón de o 5 o igual a 1.53 pantalones de verano. A razón de 0.50 igual a 1.53 blusas de invierno. A razón de 0.75 igual a 2.25 tres pantalones de invierno. A razón de 0.75 igual a 2.25 dos en aguas. A razón de O, quinto igual a 1, O dos ostenes, de la talla más pequeña. A razón de O, 5 O igual a 1, 5 pijamas, a razón de 1 O igual a 5 un salto de cama de verano. A razón de 250 igual a 250. un salto de cama de invierno, a razón de 3 igual a 3, 2 mañanitas. A razón de 0,75 igual a 150 50 un cojín, a razón de 1 igual a 1 un par de zapatillas de verano a razón de una igual a una un par de zapatillas de invierno, a razón de una cincuenta igual a una cincuenta un par de zapatos de verano. Colegio. A razón de una cincuenta igual a una cincuenta un par de zapatos de verano. Vestir. A razón de 2, o igual a 2, un par de zapatos de invierno. Colegio. A razón de 2.50 igual a 2.50, un par de zapatos de invierno. Vestir. A razón de 3 igual a 3, dos delantales. A razón de cero cincuenta igual a una veinticinco pañuelos. A razón de cero igual a una veinticinco. 4 pares de medias de seda, a razón de 0,75 igual a 3. Cuatro pares de calcetines largos hasta la rodilla, a razón de 0,50 igual a 2, 4 pares de calcetines cortos, a razón de 0,25 igual a una 2 pares de medias de lana, a razón de 1, igual a 2, 3 ovillos de lana blanca, pantalones, gorro, igual a 1, 53 ovillos de lana azul, jersey, falda, igual a 1,53 ovillos de lana de colores, gorro, bufanda, igual a una cincuenta chales, cinturones, cuellos, botones igual a una veinticinco. Cinco se refiere a sus primos Bernard y Estefan. También dos vestidos para el colegio, verano, dos vestidos para el colegio, invierno, dos vestidos de vestir, verano, a vestidos de vestir, invierno, una falda de verano, una falda de invierno de vestir, una falda de invierno para el colegio, una gabardina, un abrigo de verano y abrigo de invierno, dos sombreros, zeta gorros. Todo junto son 10 florines, 2 bolsos, y traje para patinaje sobre hielo, un par de patines con zapatos, un caja, con polvos, pomadas, crema desmaquilladora, aceite bronceador, algodón, gasas y esparadrapos, colorrete, barra de labios, lápiz de cejas, sales de baño, talco, agua de colonia, jabones, borla. Luego 4 jerseys a razón de 1,50, 4 blusas a razón de 1 o, oh, objetos varios por un valor total de 1 o, o, Regalos por valor de 4,50. Viernes, 9 de octubre de 1942. Querida Kitty, hoy no tengo más que noticias desagradables y desconsoladoras para contarte. A nuestros numerosos amigos y conocidos judíos se los están llevando en grupos. La Gestapo no tiene la mínima consideración con ellos. Los cargan nada menos que en vagones de ganado y los envían a Westerburg, el gran campo de concentración para judíos en la provincia de Drente. Miep nos ha hablado de alguien que logró fugarse de allí. Debe de ser un sitio horroroso. A la gente no le dan casi de comer y menos de beber. Solo hay agua una hora al día y no hay más que un retrete y un lavabo para varios miles de personas. Hombres y mujeres duermen todos juntos y a estas últimas y a los niños a menudo les rapan la cabeza. Huir es prácticamente imposible. Muchos llevan la marca inconfundible de su cabeza rapada o también la de su aspecto judío. Si ya en Holanda la situación es tan desastrosa, ¿cómo vivirán en las regiones apartadas y ¿Bárbaras a dónde los envían? Nosotros suponemos que a la mayoría los matan. La radio. Inglesa dice que los matan en cámaras de gas. Quizás sea la forma más rápida de morir. Estoy tan confusa por las historias de horror tan sobrecogedoras que cuenta Miep y que también a ella la estremecen. Hace poco, por ejemplo, delante de la puerta de su casa se había sentado una viejecita judía entumecida esperando a la Gestapo, que había ido a buscar una furgoneta para llevársela. La pobre vieja estaba muy atemorizada por los disparos dirigidos a los aviones ingleses que sobrevolaban la ciudad y por el relampagueo de los reflectores. Sin embargo, Bip no se atrevió a hacerle entrar en su casa. Nadie lo haría. Sus señorías alemanas no escatiman medios para castigar. También vip está muy callada. Al novio lo mandan a Alemania. Cada vez que los aviones sobrevuelan nuestras casas, ella tiene miedo de que suelten sus cargas explosivas de hasta mil toneladas en la cabeza de su vertes. Las bromas del tipo. Seguro que no le caerán mil toneladas. Y, y con una sola bomba basta, me parece que están un tanto fuera de lugar. Bertes no es el único. Todos los días salen trenes llenos de muchachos holandeses que van a trabajar a Alemania. En el camino, cuando paran en alguna pequeña estación, algunos se bajan a escondidas e intentan buscar refugio. Una pequeña parte de ellos quizá lo consiga. Todavía no he terminado con mis lamentaciones. ¿Sabes lo que es un rehén? Es el último método que han impuesto como castigo para los saboteadores. Es los más horrible que te puedas imaginar. Detienen a destacados ciudadanos inocentes y anuncian que los ejecutarán en caso de que alguien realice un acto. De sabotaje. Cuando hay un sabotaje y no encuentran a los responsables, la Gestapo sencillamente pone a cuatro o cinco rehenes contra el paredón. A menudo los periódicos publican esquelas mortuorias sobre estas personas, calificando sus muertes de accidente fatal. Bonito pueblo el alemán y pensar que en realidad yo también pertenezco a él. Pero no, hace mucho que Hitler nos ha convertido en apátridas. De todos modos no hay enemistad más grande en el mundo que entre los alemanes y los judíos. Tú, Ana. Miércoles, 14 de octubre de 1942. Querida Kitty, estoy atareadísima. Ayer, primero traduje un capítulo de la Bill en Ibernaise e hice un glosario. Luego resolví un problema de matemáticas dificilísimo y traduje tres páginas de gramática francesa. Hoy tocaba gramática francesa e historia. Me niego a hacer problemas tan difíciles todos los días. Papá también dice que son horribles. Yo casi lo sé hacer mejor que él, pero en realidad no nos salen a ninguno de los dos, de modo que siempre tenemos que recurrir a Margot. También estoy muy afanada con la taquigrafía, que me encanta. Soy la que va más adelantada de los tres. He leído Los Exploradores. Es un libro divertido, pero no tiene ni punto de comparación con Huptereul. Por otra parte, aparecen a menudo las mismas palabras, pero eso se entiende al ser de la misma escritora. Sissy Van Marksfeld escribe de miedo. Fijo que luego se los daré a leer a mis hijos. Además, he leído un montón de obras de teatro de Corner. Me gusta cómo escribe. Por. Ejemplo, Edubiges, El primo de Bremen, La gobernanta, El dominó verde y otras más. Mamá, Margot y yo hemos vuelto a ser grandes amigas, y en realidad me parece que es mucho mejor así. Anoche estábamos acostadas en mi cama Margot y yo, había poquísimo espacio, pero por eso justamente era muy divertido. Me pidió que le dejara leer mi diario. Solo algunas partes le contesté, y le pedí el suyo. Me dejó que lo leyera. Así llegamos al tema del futuro, y le pregunté qué quería hacer cuando fuera mayor. Pero no quiso decírmelo, se lo guarda como un gran secreto. Yo he captado algo así como que le interesaría la enseñanza. Naturalmente, no sé si le convendrá, pero sospecho que tirará por ese lado. En realidad no debería ser tan curiosa. Esta mañana me tumbé en la cama de Peter, después de ahuyentarlo. Estaba furioso, pero me importa un verdadero bledo. Podría ser más amable conmigo, porque sin ir más lejos, anoche le regalé una manzana. Le pregunté a Margot si yo le parecía muy fea. Me contestó que tenía un aire gracioso. Que tenía unos ojos bonitos. Una respuesta un tanto vaga, ¿no te parece? Hasta la próxima. Ana Frank. P de esta mañana todos hemos pasado por la balanza. Margot pesa 6 kilos, mamá 6 z. Papá 70 y medio, Ana 43 y, y medio, Peter 67, la señora Van Dan 53, el señor Van Dan 75. En los tres meses que llevo aquí, he aumentado 8 y medio kilos. ¿Cuánto, no? Martes, 20 de octubre de 1942. Querida Kitty, todavía me tiembla la mano, a pesar de que ya han pasado dos horas desde el enorme susto que nos dimos. Debes saber que en el edificio hay cinco aparatos Minimax contra incendios. Los de abajo fueron tan inteligentes de no avisarnos que venía el carpintero, o como se le llame, a rellenar estos aparatos. Por consiguiente, no estábamos para nada tratando de no hacer ruido, hasta que en el descansillo, frente a nuestra puerta armario, oí golpes de martillo. Enseguida pensé que sería el carpintero y avisé a Vipi, que estaba comiendo, que no podría bajar a la oficina. Papá y yo nos apostamos junto a la puerta para oír cuando el hombre se iba. Tras haber estado unos 15 minutos trabajando, depositó el martillo y otras herramientas sobre nuestro armario. Por lo menos, así nos pareció, y golpeó a la puerta. Nos pusimos blancos. Habría oído algún ruido y estaría tratando de investigar el misterioso mueble. Así parecía, porque los golpes, tirones y empujones continuaban. Casi me desmayo del susto, pensando en lo que pasaría si aquel perfecto desconocido lograba desmantelar nuestro hermoso escondite. Y justo cuando pensaba que había llegado el fin de mis días, oímos la voz del señor Clymen, diciendo, Abrime, soy yo. Le abrimos inmediatamente. ¿Qué había pasado? El gancho con el que se cierra la puerta armario se había atascado, con lo que nadie nos había podido avisar de la venida del carpintero. El hombre ya había bajado y Kleinen vino a buscar a VIP, pero no lograba abrir el armario. No te imaginas lo aliviada que me sentí. El hombre que yo creía que quería entrar en nuestra casa había ido adoptando en mi fantasía proporciones cada vez más gigantescas, pasando a ser un fastista monstruoso como ninguno. Ay, por suerte, esta vez todo acabó bien. El lunes nos divertimos mucho. Miep y Ham pasaron la noche con nosotros. Margot y yo nos fuimos a dormir una noche con papá y mamá, para que los Guis pudieran ocupar. Nuestro lugar. La cena de honor estuvo deliciosa. Hubo una pequeña interrupción. Originada por la lámpara de papá, que causó un cortocircuito y nos dejó a oscuras. ¿Qué hacer? Lomos nuevos había, pero había que ir a cambiarlos al almacén del fondo. Y eso de noche no era una tarea muy agradable. Igualmente, los hombres de la casa hicieron un intento y a los diez minutos pudimos volver a guardar nuestras velas iluminatorias. Esta mañana me levanté temprano. Han ya estaba vestido. Tenía que marcharse a las ocho y media, de modo que a las ocho ya estaba arriba desayunando. Miet se estaba vistiendo y solo tenía puesta la enagua cuando entré. Usa las mismas bragas de lana que yo para montar en bicicleta. Margot y yo también nos vestimos y subimos al piso de arriba mucho antes que de costumbre. Después de un ameno desayuno, Miet bajó a la oficina. Llovía a cántaros y se alegró de no tener que pedalear al trabajo bajo la lluvia. Hice las camas con papá y luego me aprendí la conjugación irregular de cinco verbos franceses. ¿Qué? Aplicada soy, ¿verdad? Margot y Peter estaban leyendo en nuestra habitación y Mouschi se había instalado junto. A Margot en el diván. Al acabar con mis irregularidades francesas yo también me sumé al grupo y me puse a leer El canto eterno de los bosques. Es un libro muy bonito, pero muy particular, y ya casi lo he terminado. La semana que viene también vip nos hará una visita nocturna. Tú, Ana. Jueves, 29 de octubre de 1942. Querida Kitty, estoy muy preocupada. Papá se ha puesto malo. Tiene mucha fiebre y le han salido granos. Parece que tuviera viruela. Y ni siquiera podemos llamar a un médico. Mamá le hace sudar. Quizá con eso le baje la fiebre. Esta mañana Miep nos contó que han desmueblado la casa de los Van Dan en la Zuider Todavía no se lo hemos dicho a la señora, porque últimamente anda bastante nerviosa y no tenemos ganas de que nos suelte otra jeremiada sobre su hermosa vajilla de porcelana y las sillas tan elegantes que debió abandonar en su casa. También nosotros hemos tenido que abandonar casi todas nuestras cosas bonitas. ¿De qué nos sirve ahora lamentarnos? Papá quiere que empiece a leer libros de Hebel y de otros escritores alemanes famosos. Leer alemán ya no me resulta tan difícil, solo que por lo general leo visviciando, en vez de leer para mis adentros. Pero ya se me pasará. Papá ha sacado los dramas de Goethe y de Schiller de la Biblioteca Grande y quiere leerme unos párrafos. Todas las noches. Ya. Hemos empezado con Don Carlos. Siguiendo el buen ejemplo de papá, mamá me ha dado su libro de oraciones. Para no contrariarla, he leído algunos rezos en alemán. Me parecen bonitos, pero no me dicen nada. ¿Por qué me obliga a ser tan beata y religiosa? Mañana encenderemos la estufa por primera vez. Seguro que se nos llenará la casa de humo, porque hace mucho que no han desollinado la chimenea. Esperemos que, Tier. Tú, Ana. Lunes, 2 de noviembre de 194.2. Querida Kitty, el viernes estuvo con nosotros BP. Pasamos un rato agradable, pero no durmió bien porque había bebido vino. Por lo demás, nada de particular. Ayer tuve mucho dolor de cabeza y me fui a la cama temprano. Margot está nuevamente la latosa. Esta mañana empecé a ordenar un fichero de la oficina, que se había caído y que tenía todas las fichas mezcladas. Como era para volverme loca, les pedí a Margot y Peter que me ayudaran, pero los muy araganes no quisieron. Así que lo guardé tal cual, porque sola no lo voy a hacer. Soy tonta, pero no tanto. Tú, Ana. Pede, he olvidado comunicarte la importante noticia de que es muy probable que muy pronto me venga la regla. Lo noto porque a cada rato tengo una sustancia pegajosa en las bragas y mamá ya me lo anticipó apenas puedo esperar. Me parece algo tan importante. Es una lástima que ahora no pueda usar compresas, porque ya no se consiguen. Y los palitos que usa mamá solo son para mujeres que ya han tenido hijos alguna voz. 22 de enero de 1944. Añadido. Ya no podría escribir una cosa así, ahora que releo mi diario después de un año y medio. Me sorprendo de que alguna vez haya sido tan cándida e ingenua. Me doy cuenta de que, por más que quisiera, nunca más podré ser así mis estados de ánimo, las cosas que digo sobre Margot, mamá y papá. Todavía lo comprendo como si lo hubiera escrito ayer. Pero esa manera desvergonzada de escribir sobre ciertas cosas ya no me las puedo imaginar. De verdad me avergüenzo de leer algunas páginas que tratan de temas que preferiría imaginarme los más bonitos. Los he descrito de manera tan poco elegante, pero ya basta de lamentarme. Lo que también comprendo muy bien es la añoranza de Morge y el deseo de tenerlo conmigo. A menudo conscientemente, pero mucho más a menudo de manera inconsciente. Todo el tiempo que he estado y que estoy aquí he tenido un gran deseo de confianza, afecto y cariño. Este deseo es fuerte a veces, y menos fuerte otras veces, pero siempre está ahí. jueves 5 de noviembre de 1942. Querida Kitty, por fin los ingleses han tenido algunas victorias en África, y Stalingrado aún no ha caído, de modo que los señores de la casa están muy alegres y contentos, así que esta mañana sirvieron café y té. Por lo demás, nada de particular. Esta semana he leído mucho y he estudiado poco. Así han de hacerse las cosas en este mundo, y así seguro que se llega lejos. Mamá y yo nos entendemos bastante mejor últimamente, aunque nunca llegamos a tener una verdadera relación de confianza, y papá, aunque hay algo que me oculta, no deja de ser un cielo. La estufa lleva varios días encendida, y la habitación está inundada de humo. Yo realmente prefiero la calefacción central, y supongo que no soy la única. A Margot no puedo calificarla más que de detestable. Me crispa terriblemente los nervios de la noche a la mañana. Anna Frank. Sábado, 7 de noviembre de 1942. Querida Kitty, mamá anda muy nerviosa y eso para mí siempre es muy peligroso. ¿Puede ser casual que papá y mamá nunca regañen a Margot y siempre sea yo la que cargue con la culpa de todo? Anoche, por ejemplo, pasó lo siguiente. Margot estaba leyendo un libro con ilustraciones muy bonitas. Se levantó y dejó de lado el libro con intención de seguir leyéndolo más tarde. Como yo en ese momento no tenía nada que hacer, lo cogí y me puse a mirar las ilustraciones. Margot volvió, vio su libro en mis manos, frunció el ceño y me pidió que se lo devolviera, enfadada. Yo quería seguir leyéndolo un poco más. Margot se enfadó más y más, y mamá se metió en el asunto diciendo, ese libro lo estaba leyendo Margot, así que dáselo a ella. En eso entró papá sin saber siquiera de qué se trataba, pero al ver lo que pasaba, me gritó, ya quisiera ver lo que harías tú si Margot se pusiera a ojear tu libro. Yo enseguida cedí, solté el libro y salí de la habitación, ofendida, según ellos. No estaba ofendida ni enfadada, sino triste. Papá no estuvo muy bien al juzgar sin conocer el objeto de la controversia. Yo sola le habría devuelto el libro a Margot e incluso mucho antes, de no haberse metido papá y mamá en el asunto para proteger a Margot, como si de la peor injusticia se tratara. Que mamá salga a defender a Margot es normal, siempre se andan defendiendo. Mutuamente. Yo ya estoy tan acostumbrada, que las regañinas de mamá ya no me hacen. Nada, igual que cuando Margot se pone furiosa. Las quiero solo porque son mi madre y Margot, como personas, por mí que se vayan a freír espárragos. Con papá es distinto. Cuando hace distinción entre las dos, aprobando todo lo que hace Margot, alabándola y haciéndole cariños, yo siento que algo me carcome por dentro, porque a papá yo lo adoro. Es mi gran ejemplo. No quiero a nadie más en el mundo sino a él. No es consciente de que a Margot la trata de otra manera que a mí. Y es que Margot es la más lista, la más buena, la más bonita y la mejor. ¿Pero acaso no tengo yo derecho a que se me trate un poco en serio? Siempre he sido la payasa y la traviesa de la familia. Siempre he tenido que pagar dos veces por las cosas que hacía. Por un lado, las regañinas y por el otro, la desesperación dentro de mí misma. Ahora esos mismos frívolos ya no me satisfacen, como tampoco las conversaciones presuntamente serias. Hay algo que quisiera que papá me diera que él no. Es capaz de darme. No tengo celos de Margot, nunca los he tenido. No ansío ser tan lista. Y bonita como ella, Tan solo desearía sentir el amor verdadero de papá, no solamente como su hija, sino también como Ana en sí misma. Intento aferrarme a papá porque cada día desprecio más a mamá y porque papá es el único que todavía hace que conserve mis últimos sentimientos de familia. Papá no entiende que a veces necesito desahogarme sobre mamá, pero él no quiere hablar y elude todo lo que pueda hacer referencia a los errores de mamá. Y sin embargo es ella, con todos sus defectos, la carga más pesada. No sé qué actitud adoptar, no puedo refregarle debajo de las narices su dejadez, su sarcasmo y su dureza, pero tampoco veo por qué habría de buscar la culpa de todo en mí. Soy exactamente opuesta a ella en todo, y eso, naturalmente, choca. No juzgo su carácter porque no sé juzgarlo, solo la observo como madre. Para mí, mamá no es mi madre. Yo misma tengo que ser mi madre. Me he separado de ellos. Ahora navego sola y ya veré. ¿Dónde voy a parar? Todo tiene que ver sobre todo con el hecho de que veo en mí misma. Un gran ejemplo de cómo ha de ser una madre y una mujer, y no encuentro en ella nada a lo que pueda dársele el nombre de madre. Siempre me propongo no mirar los malos ejemplos que ella me da, tan solo quiero ver su lado bueno, y lo que no encuentre en ella, buscarlo en mí misma. Pero no me sale, y lo peor es que ni papá ni mamá son conscientes de que están fallando en cuanto a mi educación, y de que yo se lo tomo a mal. ¿Habrá gente que pueda satisfacer plenamente a sus hijos? A veces creo que Dios me quiere poner a prueba, tanto ahora como más tarde. Debo ser buena sola, sin ejemplos y sin hablar. Solo así me haré más fuerte. ¿Quién sino yo leerá luego todas estas cartas? ¿Quién sino yo misma me consolará? Porque a menudo necesito consuelo. Muchas veces no soy lo suficientemente fuerte y fallo más de lo que acierto. Lo sé, y cada vez intento mejorar, todos los días. Me tratan de forma poco coherente. Un día Ana es una chica seria que sabe mucho, y al día siguiente es una borrica que no sabe nada y cree haber aprendido de todo en los libros. Ya no soy el bebé ni la niña mimada que causa gracia haciendo cualquier cosa. Tengo mis propios ideales, mis ideas y planes, pero aún no sé expresarlos. Ah, me vienen tantas cosas a la cabeza cuando estoy sola por las noches, y también durante el día, cuando tengo que soportar a todos los que ya me tienen harta y siempre. Interpretan mal mis intenciones. Por eso, al final siempre vuelvo a mi diario es mi punto. De partida y mi destino, porque Kitty siempre tiene paciencia conmigo. Le prometeré que, a pesar de todo, perseveraré, que me abriré mi propio camino y me tragaré mis lágrimas. Solo que me gustaría poder ver los resultados, o que alguien que me quisiera me animara a seguir. No me juzgues, sino considérame como alguien que a veces siente que está rebosando. Tú, Ana. Lunes, 9 de noviembre de 1942. Querida Kitty, Ayer fue el cumpleaños de Peter. Cumplió 16 años. A las 8 ya subí a saludarlo y a admirar sus regalos. Le han regalado, entre otras cosas, un juego de la bolsa, una afeitadora y un encendedor. No es que fume mucho, al contrario, pero es por motivos de elegancia. La mayor sorpresa nos la dio el señor Van Damme cuando nos informó que los ingleses habían desembarcado en Túnez, Argel, Casablanca y Orán. «Es el principio del fin», dijeron todos, pero Churchill, el primer ministro inglés que seguramente oyó la misma frase en Inglaterra, dijo, este desembarco es una proeza, pero no se debe pensar que sea el principio del fin. Yo más bien diría que significa el fin del principio, ¿te das cuenta de la diferencia? Sin embargo, hay motivos para mantener el optimismo. Stalingrado, la ciudad rusa que ya llevan tres meses defendiendo, aún no ha sido entregada a los alemanes. Para darte una idea de otro aspecto de nuestra vida en la casa de atrás, tendré que, escribirte algo sobre nuestra provisión de alimentos. Has de saber que los del piso de arriba son unos verdaderos golosos. El pan nos lo proporciona un panadero muy amable, un conocido de Kleimen. No conseguimos tanto pan como en casa, naturalmente, pero nos alcanza. Los cupones de racionamiento también los compramos de forma clandestina. El precio aumenta continuamente. De 27 florines ha subido ya a 33. Y eso solo por una hoja de papel impresa. Para tener más víveres no perecederos, Aparte de los 100 botes de comida que tenemos, hemos comprado 13 S kilos de legumbres. Esto no es para nosotros solos, una parte es para los de la oficina. Los sacos de legumbres estaban colgados con ganchos en el pasillo que hay detrás de la puerta armario. Algunas costuras de los sacos se abrieron debido al gran peso. Decidimos que era mejor llevar nuestras provisiones de invierno al desván y encomendamos la tarea a Peter. Cuando cinco de los seis sacos ya se encontraban arriba sanos y salvos y Peter estaba subiendo el sexto, la costura de debajo se soltó y una lluvia, mejor dicho un granizo, de judías pintas voló por el aire y rodó por la escalera. En el saco había unos 25 kilos, de modo que fue un ruido infernal. Abajo pensaron que se les venía el viejo edificio encima. Peter se asustó un momento, pero soltó una carcajada cuando me vio al pie de la escalera como una especie de isla en medio de un mar de judías, que me llegaba hasta los tobillos. Enseguida nos pusimos a recogerlas, pero las judías son tan pequeñas y resbaladizas que se meten en todos los rincones y grietas posibles e imposibles. Cada vez que ahora alguien sube la escalera, se agacha para recoger un puñado de judías, que seguidamente entrega a la señora Bandan. Casi me olvidaba de decirte que a papá ya se le ha pasado totalmente la enfermedad que tenía. Tú, Ana. Pede, acabamos de oír por radio la noticia de que ha caído Argel. Marruecos, Casablanca y Orán ya hace algunos días que están en manos de los ingleses. Ahora solo falta Túnez. Martes, 1 de noviembre de 1942. Querida Kitty, gran noticia. Vamos a acoger a otro escondido. Sí, es cierto. Siempre habíamos dicho que en la casa en realidad aún había lugar y comida para una persona más, pero no queríamos que Kugler y Klein me encargaran con más responsabilidad pero ¿cómo nos llegan noticias cada vez más atroces respecto de lo que está pasando con los judíos? Papá consultó a los dos principales implicados y a ellos les pareció un plan excelente. El peligro es tan grande para ocho como lo es para siete, dijeron muy acertadamente. Cuando nos habíamos puesto de acuerdo, pasamos revista mentalmente a todos nuestros amigos y conocidos en busca de una persona soltera o sola que encajara bien en nuestra familia de escondidos. No fue difícil dar con alguien así. Después de que papá había descartado a todos los parientes de los Van Dan, la elección recayó en un dentista llamado Alfred Dassel. Vive con una mujer cristiana muy agradable. Y mucho más joven que él, con la que seguramente no está casado, pero ese es un detalle. Sin importancia. Tiene fama de ser una persona tranquila y educada, y a juzgar por la presentación, aunque superficial, tanto a Van Damme como a nosotros nos pareció simpático. También MIP lo conoce de modo que ella podrá organizar el plan de su venida al escondite. Cuando venga Dassel, tendrá que dormir en mi habitación en la cama de Margot, que deberá conformarse con el K36 bien le pediremos que traiga algo para engañar el estómago. Tú, Ana. 6 tras la llegada de Dassel, Margot tuvo que dormir en la habitación de sus padres. Jueves, 12 de noviembre de 1942. Querida Kitty, Vino Miep a informarnos que había estado con el doctor Dassel, quien al verla entrar en su consulta le había preguntado enseguida si no sabía de un escondite. Se había alegrado muchísimo cuando Miep le contó que sabía de uno y que tendría que ir allí lo antes posible, mejor ya el mismo sábado. Pero eso le hizo entrar en la duda, ya que todavía tenía que ordenar su fichero, atender a dos pacientes y hacer la caja. Esta fue la noticia que nos trajo Miep esta mañana. No nos pareció bien esperar tanto tiempo. Todos esos preparativos significan dar explicaciones a un montón de gente que preferiríamos no implicar en el asunto. Mieple iba a preguntar si no podía organizar las cosas de tal manera que pudiera venir el sábado, pero Dassel dijo que no, y ahora llega el lunes. Me parece muy curioso que no haya aceptado inmediatamente nuestra propuesta. Si lo detienen en la calle tampoco podrá ordenar el fichero ni atender a sus pacientes. ¿Por qué? ¿Retrasar el asunto entonces? Creo que papá ha hecho mal en ceder. Ninguna otra novedad. Tú, Ana. Martes, 17 de noviembre de 1942. Querida Kitty, ha llegado Dassel, todo ha salido bien. Miple había dicho que a las 11 de la mañana estuviera en un determinado lugar frente a la oficina de correos, y que allí un señor lo pasaría a buscar. A las 11 en punto, Dassel se encontraba en el lugar convenido se le acercó el señor Claimen, informándole que la persona en cuestión todavía no podía venir y que si no podía pasar un momento por la oficina de Miep. Claimen volvió a la oficina en tranvía y Dassel hizo lo propio andando. A las 11 y 20 Dassel tocó a la puerta de la oficina. Miep le ayudó a quitarse el abrigo procurando que no se le viera la estrella, y lo condujo al antiguo despacho de papá, donde Claimen lo entretuvo hasta que se fuera la asistenta. Esgrimiendo la excusa de que ya el despacho estaba ocupado, Miep acompañó a Dassel arriba, abrió la estantería giratoria y, para gran sorpresa de este, entró en nuestra casa de atrás. Los siete estábamos sentados alrededor de la mesa con coñac y café, esperando a nuestro futuro compañero de escondite. Miep primero le enseñó el cuarto de estar. Dassel enseguida reconoció nuestros muebles, pero no pensó ni remotamente en que nosotros pudiéramos encontrarnos encima de su cabeza. Cuando Miep se lo dijo, casi se desmaya del asombro, pero por suerte, Miep no le dejó tiempo de seguir asombrándose y lo condujo hacia arriba. Dassel se dejó caer en un sillón y se nos quedó mirando sin decir palabra, como si primero quisiera enterarse de lo ocurrido a través de nuestras caras. Luego tartamudeó. Perro, ¿entonces ustedes no son en la Bélgica? ¿El militar no es aparecido? ¿El coche? ¿El huida no es logrado? Siete Le explicamos cómo había sido todo, cómo habíamos difundido la historia del militar y el coche a propósito, para despistar a la gente y a los alemanes que pudieran venir a buscarnos. Dassel no tenía palabras para referirse a tanta ingeniosidad, y no pudo más que dar un primer recorrido por nuestra querida casita de atrás, asombrándose de lo súper práctico que era todo. Comimos todos juntos. Dassel se echó a dormir un momento y luego tomó el té con nosotros. Ordenó sus poquitas cosas que Miep había traído de antemano y muy pronto se sintió como en su casa sobre todo cuando se le entregaron las siguientes normas de la Casa Escondite de Atrás, obra de Van Damme. Prospecto y guía de la Casa de Atrás Establecimiento Especial para la Permanencia Temporal de Judíos y Similares. Abierto todo el año. Convenientemente situado, en zona tranquila y boscosa en el corazón de Ámsterdam, sin vecinos particulares, solo empresas. Se puede llegar en las líneas 13 y 17 del tranvía municipal, en automóvil y en bicicleta. En los casos en que las autoridades alemanas no permiten el uso de estos últimos medios de transporte, también andando, disponibilidad permanente de pisos y habitaciones, con pensión incluida o sin ella, alquiler, gratuito, dieta, sin grasas, agua corriente, en el cuarto de baño, sin bañera, lamentablemente, y en varias paredes y muros, estufas y hogares de calor agradable, amplios almacenes, para el depósito de mercancías de todo tipo dos grandes y modernas cajas de seguridad, central de radio propia, con enlace directo desde Londres, Nueva York, Tel Aviv y muchas otras capitales. Este aparato está a disposición de todos los inquilinos a partir de las 6 de la tarde, no existiendo emisoras prohibidas, con la salvedad de que las semi sobres alemanas solo podrán escucharse a modo de excepción, por ejemplo audiciones de música clásica y similares. Queda terminantemente prohibido escuchar y difundir noticias alemanas, indistintamente de dónde provengan. Horario de descanso. Desde las o de la noche hasta las 7.3 o de la mañana, los domingos hasta las 10.15. Debido a las circunstancias reinantes, el horario de descanso también regirá durante el día, según indicaciones de la dirección. Se ruega encarecidamente respetar estos horarios por razones de seguridad. Tiempo libre. Suspendido hasta nueva orden por lo que respecta a actividades fuera de casa. Uso del idioma es imperativo hablar en voz baja a todas horas, admitidas todas las lenguas civilizadas. O sea, el alemán no. Lectura y entretenimiento. No se podrán leer libros en alemán, excepto los científicos y de autores clásicos. Todos los demás, a discreción. Ejercicios de gimnasia, a diario, en voz baja exclusivamente y solo después de las 18 horas. Cine. Funciones a convenir. Clases. De taquigrafía, una clase semanal por correspondencia. De inglés, francés. 7 Dassel se expresaba muy mal en neerlandés. Matemáticas e historia, a todas horas. Retribución en forma de otras clases, de idioma neerlandés, por ejemplo. Sección especial. Para animales domésticos pequeños, con atención esmerada, excepto bichos y alimañas, que requieren un permiso especial. Reglamento de comidas, desayuno, todos los días, excepto domingos y festivos, a las 9 de la mañana. Domingos y festivos, a las 11.30 horas aproximadamente. Almuerzo, parcialmente completo, de 13.15 a 13.45 horas. Cena, fría y barra diagonal o caliente, sin horario fijo, debido a los partes informativos. Obligaciones con respecto a la brigada de aprovisionamiento. Estar siempre dispuestos a asistir en las tareas de oficina. Aseo personal. Los domingos a partir de las 9 de la mañana, los inquilinos pueden disponer de la tina. Posibilidad de usarla en el lavabo, la cocina, el despacho o la oficina principal, según preferencias de cada uno. Bebidas fuertes, solo por prescripción médica. Fin. Tu Ana. Jueves, 19 de noviembre de 1942. Querida Kitty, como todos suponíamos, Dassel es una persona muy agradable. Por supuesto, le pareció bien compartir la habitación conmigo. Yo, sinceramente, no estoy muy contenta de que un extraño vaya a usar mis cosas, pero hay que hacer algo por la causa común. De modo que es un pequeño sacrificio que hago de buena gana. Con tal que podamos salvar a alguno de nuestros conocidos, todo lo demás es secundario, ha dicho papá, y tiene toda la razón. El primer día de su estancia aquí, Dassel empezó a preguntarme enseguida toda clase de cosas. Por ejemplo, cuando viene la asistenta, cuáles son las horas de uso del cuarto de baño, cuándo se puede ir al lavabo, Etcétera. ¿Te reirás? Pero todo esto no es tan fácil en un escondite. Durante el día no podemos hacer ruido, para que no nos oigan desde abajo, y cuando hay otra persona, como por ejemplo la asistenta, tenemos que prestar más atención aún para no hacer ruido. Se lo expliqué prolijamente a Dassel, pero hubo una. Cosa que me sorprendió, que es un poco duro de entendederas, porque pregunta todo dos veces y aún así no lo retiene. Quizás se le pase, y solo es que está aturdido por la sorpresa. Por lo demás todo va bien. Dassel nos ha contado mucho de lo que está pasando fuera, en ese mundo exterior que tanto echamos de menos. Todo lo que nos cuenta es triste. A muchísimos de nuestros amigos y conocidos se los han llevado a un horrible destino. Noche tras noche pasan los coches militares verdes y grises. Llaman a todas las puertas, preguntando si allí viven judíos. En caso afirmativo, se llevan en el acto a toda la familia. En caso negativo, continúan su recorrido. Nadie escapa a esta suerte, a no ser que se esconda. A menudo pagan un precio por persona que se llevan, tantos florines por cabeza como una cacería de esclavos de las que se hacían antes. Pero no es broma, la cosa es demasiado dramática. Para eso. Por las noches veo a menudo a esa pobre gente inocente desfilando en la oscuridad, con niños que lloran, siempre en marcha, cumpliendo las órdenes de esos individuos, golpeados y maltratados hasta casi no poder más. No respetan a nadie, ancianos, niños, bebés, mujeres embarazadas, enfermos, todos sin excepción marchan camino de la muerte. Qué bien estamos aquí, qué bien y qué tranquilos. No necesitaríamos tomarnos tan a pecho toda esta miseria, si no fuera que tememos por lo que les está pasando a todos los que tanto queremos y a quienes ya no podemos ayudar. Me siento mal, porque mientras yo duermo en una cama bien abrigada, mis amigas más queridas, quién sabe dónde estarán tiradas. Me da mucho miedo pensar en todas las personas con quienes me he sentido siempre tan íntimamente ligada y que ahora, están en manos de los más crueles verdugos que hayan existido jamás. Y todo por ser judíos. Tú, Ana. Viernes, 2 de noviembre de 1942. Querida Kitty, ninguno de nosotros sabe muy bien qué actitud adoptar. Hasta ahora nunca nos habían llegado tantas noticias sobre la suerte de los judíos y nos pareció mejor conservar, en lo posible, el buen humor. Las pocas veces que Mirpa ha soltado algo sobre las cosas terribles que le sucedieron a alguna conocida o amiga, mamá y la señora Van Dan se han puesto cada vez a llorar. De modo que Miep decidió no contarles nada más. Pero a Dassel enseguida lo aprivillaron a preguntas, y las historias que contó eran tan terribles y bárbaras que no eran como para entrar por un oído y salir por el otro. Sin embargo, cuando ya no tengamos las noticias tan frescas en nuestras memorias, seguramente volveremos a contar chistes y a gastarnos bromas. De nada sirve seguir tan apesadumbrados como ahora. A los que están fuera de todos modos no podemos ayudarlos. ¿Y qué sentido tiene hacer de la casa de atrás una casa melancolía? En todo lo que hago me acuerdo de todos los que están ausentes, y cuando alguna cosa. Me da risa, me asusto y dejo de reír, pensando en que es una vergüenza que esté tan alegre. ¿Pero es que tengo que pasarme el día llorando? No, no puedo hacer eso, y esta pesadumbre ya se me pasará. A todos estos pesares se les ha sumado ahora otro más, pero de tipo personal, y que no es nada comparado con la desgracia que acabo de relatar. Sin embargo, no puedo dejar de contarte que últimamente me estoy sintiendo muy abandonada, que hay un gran vacío demasiado grande a mi alrededor. Antes nunca pensaba realmente en estas cosas. Mis alegrías y mis amigas ocupaban todos mis pensamientos. Ahora solo pienso en cosas tristes o acerca de mí misma. Y finalmente he llegado a la conclusión de que papá, por más bueno que sea, no puede suplantar él solo a mi antiguo mundo. Mamá y Margot ya no cuentan para nada en cuanto a mis sentimientos. Pero ¿por qué molestarte con estas tonterías? Kitty, soy muy ingrata, ya lo sé, pero la. Cabeza me da vueltas cuando no hacen más que reñirme, y además, solo me vienen a la. Mente todas estas cosas tristes. Tú, Ana. Sábado, 28 de noviembre de 1942. Querida Kitty, hemos estado usando mucha luz, excediéndonos de la cuota de electricidad que nos corresponde. La consecuencia ha sido una economía exagerada en el consumo de luz y la perspectiva de un corte en el suministro. 15 días sin luz. ¿Qué te parece? Pero quizá no lleguemos a tanto. A las 4 o cuatro y media de la tarde ya está demasiado oscuro para leer, y entonces matamos el tiempo haciendo todo tipo de tonterías. Adivinar acertijos, hacer gimnasia a oscuras, hablar inglés o francés, reseñar libros, pero a la larga todo te aburre. Ayer descubrí algo nuevo, espiar con un catalejo las habitaciones bien iluminadas de los vecinos de atrás. Durante el día no podemos correr las cortinas ni un centímetro, pero cuando todo está tan oscuro no hay peligro. Nunca antes me había dado cuenta de lo interesante que podían resultar los vecinos, al menos los nuestros. A unos los encontré sentados a la mesa comiendo, una familia estaba. Haciendo una proyección y el dentista de aquí enfrente estaba atendiendo a una señora. Mayor muy miedica, el señor Dassel, el hombre del que siempre decían que se entendía tan bien con los niños y que los quería mucho a todos. Ha resultado ser un educador de lo más chapado al antiguo, a quien le gusta soltar sermones interminables sobre buenos modales y buen comportamiento. Dado que tengo la extraordinaria dicha de compartir mi lamentablemente muy estrecha habitación con este archidistinguido y educado señor, y dado que por lo general se me considera la peor educada de los tres jóvenes de la casa, tengo que hacer lo imposible para eludir sus reiteradas regañinas y recomendaciones de viejo y hacerme la sueca. Todo esto no sería tan terrible si el estimado señor no fuera tan soplón y para colmo de males, no hubiera elegido justo a mamá para irle con el cuento. Cada vez que me suelta un sermón, al poco tiempo aparece mamá y la historia se repite. Y cuando estoy realmente de suerte, a los cinco minutos me llama la señora Van Damme para pedirme cuentas y vuelta a empezar. De veras, no creas que es tan fácil ser el foco maleducado de la atención de una familia de escondidos entrometidos. Por las noches, cuando me pongo a repensar los múltiples pecados y defectos que se me atribuyen, la gran masa de cosas que debo considerar me confunde de tal manera que o bien me echo a reír, o bien a llorar, según como esté de humor. Y entonces me duermo con la extraña sensación de querer otra cosa de la que soy, o de ser otra cosa de la que quiero, o quizá también de hacer otra cosa de la que quiero o soy. Santo cielo, ahora también te voy a confundir a ti, perdóname, pero no me gusta hacer tachones, y tirar papel en épocas de gran escasez está prohibido. De modo que solo puedo recomendarte que no releas la frase de arriba y sobre todo que no te pongas a analizarla, porque de cualquier modo no llegarás a comprenderla. Tú, Ana. Lunes, 7 de diciembre de 1942. Querida Kitty, este año Hanukkah 8 y San Nicolás 9 coinciden, hay un solo día de diferencia. Hanukkah no lo festejamos con tanto bombo, solo unos pequeños regalitos y luego las velas. Como hay escasez de velas, no las tenemos encendidas más que diez minutos, pero sí va acompañado del cántico. Con eso basta. El señor Bandana ha fabricado un candelabro de madera, así que eso también lo tenemos. La noche de San Nicolás, el sábado, fue mucho más divertida. Bipi y Miep habían despertado nuestra curiosidad cuchicheando todo el tiempo con papá entre las comidas, de modo que ya intuíamos que algo estaban tramando. Y así fue. A las 8 de la noche todos bajamos por la escalera de madera pasando por el pasillo súper oscuro. Yo estaba aterrada y hubiese querido estar nuevamente arriba, sana y salva, hasta llegar al pequeño cuarto del medio. Allí pudimos encender la luz, ya que este cuartito no tiene ventanas. Entonces papá abrió la puerta del armario grande. ¡Oh! ¡Qué bonito! exclamamos todos. En el rincón había una enorme cesta adornada con papel especial de San Nicolás y con una careta de su criado, Pedro el Negro. Rápidamente nos llevamos la cesta arriba había un regalo para cada uno, acompañado de un poema alusivo. Ya sabrás cómo son los poemas de San Nicolás, de modo que no te los voy a copiar. A mí me regalaron un muñeco, a papá uno sujetalibros, libros, etcétera. Lo principal es que todo era muy ingenioso y divertido, y como ninguno de los ocho escondidos habíamos festejado jamás a San Nicolás, este estreno estuvo muy acertado. Tú, Ana. P.D. para los de abajo, por supuesto, también había regalos, todos procedentes de otras épocas mejores, y además algún dinero, que a y PBP siempre les viene bien. Hoy supimos que el cenicero que le regalaron al señor Van Damme, el portarretratos de Dassel y los sujetalibros de papá, los hizo todos el señor Bosquigle en persona. Es asombroso lo que ese hombre sabe fabricar con las manos. Jueves, 10 de diciembre de 1942. Querida Kitty, el señor Van Damme ha trabajado toda su vida en el ramo de los embutidos, las carnes y las especias. En el negocio de papá se le contrató por sus cualidades de especiero, pero ahora está mostrando su lado de charcutero, lo que no nos viene nada mal. Habíamos encargado mucha carne, clandestinamente, claro, para conservar en frascos para cuando tuviéramos que pasar tiempos difíciles. Banda quería hacer salchicha. 8 en el calendario judío, fiesta de la dedicación del templo. 9 fiesta tradicional holandesa. El 25 de diciembre, San Nicolás trae regalos a los niños. Longaniza y salchichón. Era gracioso ver cómo iba pasando primero por la picadora los trozos de carne, dos o tres veces, y cómo iba introduciendo en la masa de carne todos los aditivos y llenando las tripas a través de un embudo. Las salchichas nos las comimos enseguida al mediodía con el chucrut, pero las longanizas, que eran para conservar, primero debían secarse bien, y para ello las colgamos de un palo que pendía del techo con dos cuerdas. Todo el que entraba en el cuarto y veía la exposición de embutidos, se echaba a reír. Es que era todo un espectáculo. En el cuarto reinaba un gran ajetreo. Bandaan tenía puesto un delantal de su mujer y estaba, todo lo gordo que era, parecía más gordo de lo que es en realidad, atareadísimo preparando la carne. Las manos ensangrentadas, la cara colorada y las manchas en el delantal le daban el aspecto de un carnicero de verdad. La señora hacía de todo a la vez. Aprender holandés de un librito, remover la sopa, mirar la carne, suspirar y lamentarse por. Su costilla pectoral superior rota. Eso es lo que pasa cuando las señoras mayores se ponen a hacer esos ejercicios de gimnasia tan ridículos para rebajar el gran trasero que tienen. Dassel tenía un ojo inflamado y se aplicaba compresas de manzanilla junto a la estufa. Pim estaba sentado en una silla justo donde le daba un rayo de sol que entraba por la ventana. Le pedían que se hiciera a un lado continuamente. Seguro que de nuevo le molestaba el reuma, porque torcía bastante el cuerpo y miraba lo que hacía Bandaan con un gesto de fastidio en la cara. Parecía clavado uno de esos viejecitos inválidos de un asilo de ancianos. Peter se revolcaba por el suelo con el gato Mouschi, y mamá, Margot y yo estábamos pelando patatas. Pero finalmente nadie hacía bien su trabajo, porque todos estábamos pendientes de lo que hacía Van Dan. Dásela abierto su consulta de dentista. Para que te diviertas, te contaré cómo ha sido el primer tratamiento. Mamá estaba planchando la ropa y la señora Van Dan, la primera víctima, se sentó en un sillón en el medio de la habitación. Dassel empezó a sacar sus cosas de una cajita con mucha parsimonia. Pidió agua de colonia para usar como desinfectante y vaselina para usar como cera. Le miró la boca a la señora y le tocó un diente y una muela, lo que hizo que se encogiera del dolor como si se estuviera muriendo, emitiendo al mismo tiempo sonidos ininteligibles. Tras un largo reconocimiento, según le pareció a ella, porque en realidad no duró más que dos minutos, Dassel empezó a escarbar una caries, pero ella no se lo iba a permitir. Se puso a agitar frenéticamente brazos y piernas, de modo que en determinado momento Dásel soltó el escarbador, que a la señora se le quedó clavado en un diente. Ahí sí que se armó la gorda. La señora empezó a hacer aspavientos, lloraba. En la medida en que eso es posible con un instrumento así en la boca, intentaba sacarse el escarbador de la boca, pero en vez de salirse se le iba metiendo más. Dásel observaba el espectáculo con toda la calma del mundo, con las manos en la cintura. Los demás espectadores nos moríamos de risa, lo que estaba muy mal, porque estoy segura de que yo misma hubiera gritado más fuerte aún. Después de mucho dar vueltas, patear, chillar y gritar, la señora logró quitarse el escarbador y Dassel, sin inmutarse, continuó su trabajo. Lo hizo tan rápido que a la señora ni le dio tiempo de volver a la carga. Es que Dassel contaba con más ayuda de la que había tenido jamás. El señor Van Dan y yo éramos sus dos asistentes, lo cual no era poco. La escena parecía una estampa de la Edad Media, titulada Curandero en Acción. Entretanto, la señora no se mostraba muy paciente, ya que tenía que hacerse cargo de su tarea de vigilar la sopa y la comida. Lo que es seguro es que la señora dejará pasar algún tiempo antes de pedir que le hagan otro tratamiento. Tú, Ana. Domingo, 13 de diciembre de 1942. Querida Kitty, Estoy cómodamente instalada en la oficina principal, mirando por la ventana a través de la rendija del cortinaje. Estoy en la penumbra, pero aún hay suficiente luz para escribirte. Es curioso ver pasar a la gente. Parece que todos llevarán muchísima prisa y anduvieran pegando tropezones. Y las bicicletas, bueno, es así que pasan a ritmo vertiginoso. Ni siquiera puedo ver qué clase de individuo va montado en ellas. La gente del barrio no tiene muy buen aspecto, y sobre todo los niños están tan sucios que da asco tocarlos. Son verdaderos barriobajeros, con los mocos colgándoles de la nariz. Cuando hablan, casi no entiendo lo que dicen. Ayer por la tarde, Margot y yo estábamos aquí bañándonos y le dije, ¿qué pasaría si con una caña de pescar pescáramos a los niños que pasan por aquí y los metiéramos en la tina, uno por uno, les laváramos y arregláramos la ropa y volviéramos a soltarlos? A lo que Margot respondió. Mañana estarían igual de mugrientos y con la ropa igual de rota que antes. Pero basta ya de tonterías que también se ven otras cosas. Coches, barcos y la lluvia. Oigo pasar el tranvía y a los niños, y me divierto. Nuestros pensamientos varían tan poco como nosotros mismos. Pasan de los judíos a la comida y de la comida a la política, como en un tío vivo. Entre paréntesis, hablando de judíos, ayer, mirando por entre las cortinas, y como si se tratara de una de las maravillas del mundo, vi pasar a dos judíos. Fue una sensación tan extraña, como si los hubiera traicionado y estuviera espiando su desgracia. Justo enfrente de aquí hay un barco vivienda en el que viven el patrón con su mujer y sus hijos. Tienen uno de esos perritos ladradores, que aquí todos conocemos por sus ladridos y por el rabo en alto, que es lo único que sobresale cuando recorre el barco. Uf, ha empezado a llover y griega la mayoría de la gente se ha escondido bajo sus paraguas. Ya no veo más que gabardinas y a veces la parte de atrás de alguna cabeza con gorro. En realidad no hace falta ver más. A las mujeres ya casi me las conozco de memoria hinchadas de tanto comer patatas, con un abrigo rojo o verde, con zapatos de tacones desgastados, un bolso colgándoles del brazo, con un aire furioso o bonachón, según como estén de humor sus maridos. Tú, Ana. Martes, 22 de diciembre de 1942. Querida Kitty, la casa de atrás ha recibido la buena nueva de que para Navidad entregarán a cada uno un cuarto de kilo de mantequilla extra. En el periódico dice un cuarto de kilo, pero eso es solo para los mortales dichosos que reciben sus cupones de racionamiento del Estado, y no para judíos escondidos, que a causa de lo elevado del precio compran cuatro cupones en lugar de ocho, y clandestinamente. Con la mantequilla todos pensamos hacer alguna cosa de repostería. Yo esta mañana he hecho galletas y dos tartas. En el piso de arriba todos andan trajinando como locos, y mamá me ha prohibido que vaya a estudiar o a leer hasta que no hayan terminado de hacer todas las tareas domésticas. La señora Van en guarda cama a causa de su costilla contusionada, se queja todo el día, pide que le cambien los vendajes a cada rato y no se conforma con nada. Daré gracias cuando vuelva a valerse por sí misma, porque hay que reconocer una cosa. Es ex. Extraordinariamente hacendosa y ordenada y también alegre, siempre y cuando esté en forma, tanto física como anímicamente. Como si durante el día no me estuvieran insistiendo bastante con el ichis, chis. Para que no haga ruido, a mi compañero de habitación ahora se le ha ocurrido chistarme también por las noches a cada rato. O sea que, según él, ni siquiera puedo volverme en la cama. Me niego a hacerle caso, y la próxima vez le contestaré con otro, ichis. Cada día que pasa está más fastidioso y egoísta. De las galletas que tan generosamente me prometió, después de la primera semana no volví a ver ni una. Sobre todo los domingos me pone furiosa que encienda la luz tempranísimo y se ponga a hacer gimnasia durante diez minutos. A mí, pobre víctima, me parece que fueran horas, porque las irías que hacen de prolongación de mi cama se mueven continuamente bajo mi cabeza, medio dormida aún. Cuando acaba con sus ejercicios, haciendo unos enérgicos movimientos de brazos, el K. Bayero comienza con su rito indumentario. Los calzoncillos cuelgan de un gancho, de modo que primero va hasta allí a recogerlos, y luego vuelve a donde estaba. La corbata está sobre la mesa, y para ir hasta allí tiene que pasar junto a las sillas a empujones y tropezones. Pero mejor no te molesto con mis lamentaciones sobre viejos latosos, ya que de todos modos no cambian nada. Y mis pequeñas venganzas, como desenroscarle la lámpara, cerrar la puerta con el pestillo o esconderle la ropa, debo suprimirlas, lamentablemente, para mantener la paz. Qué sensata me estoy volviendo. Aquí todo debe hacerse con sensatez. Estudiar, obedecer, cerrar el pico, ayudar, ser buena, ceder y no sé cuántas cosas más. Temo que mi sensatez, que no es muy grande, se esté agotando demasiado rápido y que no me quede nada para después de la guerra. Tú, Ana. Miércoles, 13 de enero de 1943. Querida Kitty, esta mañana me volvieron a interrumpir en todo lo que hacía, por lo que no he podido acabar nada bien. Tenemos una nueva actividad, llenar paquetes con salsa de carne, en polvo, un producto de gris y CIA. El señor Kugler no encuentra gente que se lo haga. Y haciéndolo nosotros también resulta mucho más barato. Es un trabajo como el que hacen en las cárceles, muy aburrido, y que a la larga te marea y hace que te entre la risa tonta. Afuera es terrible. Día y noche se están llevando a esa pobre gente, que no lleva consigo más que una mochila y algo de dinero. Y aún estas pertenencias se las quitan en el camino. A las familias las separan sin clemencia. Hombres, mujeres y niños van a parar a sitios diferentes. Al volver de la escuela, los niños ya no encuentran a sus padres. Las mujeres que salen a hacer la compra, al volver a sus casas se encuentran con la puerta. Sellada y con que sus familias han desaparecido. Los holandeses cristianos también empiezan a tener miedo, pues están llevando a sus hijos varones a Alemania a trabajar. Todo el mundo tiene miedo. Y todas las noches cientos de aviones sobrevuelan Holanda, en dirección a Alemania, donde las bombas que tiran arrasan con las ciudades, y en Rusia y África caen cientos o miles de soldados cada hora. Nadie puede mantenerse al margen. Todo el planeta está en guerra, y aunque a los aliados les va mejor, todavía no se logra divisar el final. ¿Y nosotros? A nosotros nos va bien, mejor que a millones de otras personas. Estamos en un sitio seguro y tranquilo y todavía nos queda dinero para mantenernos. Somos tan egoístas que hablamos de lo que haremos, después de la guerra, de que nos compraremos ropa nueva y zapatos, mientras que deberíamos ahorrar hasta el último céntimo para poder ayudar a esa gente cuando acabe la guerra, e intentar salvar lo que se pueda. Los niños del barrio andan por la calle vestidos con una camisa finita, los pies metidos en zuecos, sin abrigos, sin gorros, sin medias, y no hay nadie que haga algo por ellos. Tienen la panza vacía, pero van mordiendo una zanahoria, dejan sus frías casas. Van andando por las calles aún más frías y llegan a las aulas igualmente frías. Holanda ya ha llegado al extremo de que por las calles muchísimos niños paran a los transeúntes para pedirles un pedazo de pan. Podría estar horas contándote sobre las desgracias que trae la guerra, pero eso haría que me desanimara aún más. No nos queda más remedio que esperar con la mayor tranquilidad posible el final de toda esta desgracia. Tanto los judíos como los cristianos están esperando, todo el planeta está esperando, y muchos están esperando la muerte. Tú, Ana. Sábado, 3 de enero de 1943. Querida Kitty, me hierve la sangre y tengo que ocultarlo. Quisiera patalear, gritar, Sacudir con fuerza a mamá, llorar y no sé qué más, por todas las palabras desagradables, las miradas burlonas, las recriminaciones que, como flechas, me lanzan todos los días con sus arcos tensados y que se clavan en mi cuerpo, sin que pueda sacármelas. A mamá, Margot, Bandan, Dassel y también a papá me gustaría gritarles. Y dejadme en paz, dejadme dormir por fin una noche sin que moje de lágrimas la almohada, me ardan los ojos y me latan las sienes. Dejadme que me vaya lejos, muy lejos lejos del mundo si fuera posible. Pero no puedo. No puedo mostrarles mi desesperación, no puedo hacerles ver las heridas que han abierto en mí. No soportaría su compasión ni sus burlas bien intencionadas. En ambos casos me daría por gritar. Todos dicen que hablo de manera afectada, que soy ridícula cuando callo, descarada. Cuando contesto, taimada cuando tengo una buena idea, holgazana cuando estoy cansada. Egoísta cuando como un bocado de más, tonta, cobarde, calculadora, etcétera. Todo el santo día me están diciendo que soy una tipa insoportable, y aunque me río de ello y hago como que no me importa, en verdad me afecta, y me gustaría pedirle a Dios que me diera otro carácter, uno que no haga que la gente siempre descargue su furia sobre mí. Pero no es posible, mi carácter me ha sido dado tal cual es, y siento en mí que no puedo ser mala. Me esfuerzo en satisfacer los deseos de todos, más de lo que se imaginan aún remotamente. Arriba trato de reír, pues no quiero mostrarles mis penas. Más de una vez, después de recibir una sarta de recriminaciones injustas, le he dicho a mamá, no me importa lo que digas, no te preocupes más por mí, que soy un caso perdido. Naturalmente, enseguida me contestaba que era una descarada, me ignoraba más o menos durante dos días y luego, de repente, se olvidaba de todo y me trataba como a cualquier otro. Me es imposible ser toda melosa un día y al otro día dejar que me echen a la cara todo su odio, prefiero el justo medio, que de justo no tiene nada, y no digo nada de lo que pienso, y alguna vez trato de ser tan despreciativa con ellos como ellos lo son conmigo. Ay, si solo pudiera. Tú, Ana. Viernes, 5 de febrero de 1943. Querida Kitty, hace mucho que no te escribo nada sobre las riñas, pero de todos modos, nada ha cambiado al respecto. El señor Dassel al principio se tomaba nuestras desavenencias, rápidamente olvidadas, muy en serio pero está empezando a acostumbrarse a ellas y ya no intenta hacer de mediador. Margot y Peter no son para nada lo que se dice, jóvenes, los dos son tan aburridos y tan callados. Yo desentono muchísimo con ellos y siempre me andan diciendo, Margot y Peter tampoco hacen eso. Fíjate en cómo se porta tu hermana, estoy harta. Te confesaré que yo no quiero ser para nada como Margot. La encuentro demasiado blandengue e indiferente, se deja convencer por todo el mundo y cede en todo. Yo quiero ser más firme de espíritu, pero estas teorías me las guardo para mí. Se reirían mucho de mí si usara estos argumentos para defenderme. En la mesa reina por lo general un clima tenso. Menos mal que los soperos cada tanto evitan que se llegue a un estallido. Los soperos son todos los que suben de la oficina a tomar un plato de sopa. Esta tarde el señor Van Damme volvió a hablar de lo poco que come Margot. Seguro que lo hace para guardar la línea. Prosiguió en tono de burla. Mamá, que siempre sale a defenderla, dijo en voz bien alta. «Ya estoy cansada de oír las sandejes que dice». La señora se puso colorada como un tomate. El señor miró al frente y no dijo nada. Pero muchas veces también nos reímos de algo que dice alguno de nosotros. «Hace poco la...» Señora soltó un disparate muy cómico cuando estaba hablando del pasado, de lo bien que... Se entendía con su padre y de sus múltiples coqueteos. Y saben ustedes que cuando a un caballero se le va un poco la mano, prosiguió, según mi padre, había que decirle Señor, que soy una dama, y él sabría a qué atenerse. Soltamos la carcajada como si se tratara de un buen chiste. Aún Peter, pese a que normalmente es muy callado, de tanto en tanto nos hace reír. Tiene la desgracia de que le encantan las palabras extranjeras, pero que no siempre conoce su significado. Una tarde en la que no podíamos ir al retrete porque había visitas en la oficina, Peter tuvo gran necesidad de ir, pero no pudo tirar de la cadena. Para prevenirnos del olor, sujetó un cartel en la puerta del lavabo. Que ponía SVP 10 gas. Naturalmente, había querido poner cuidado gas, pero SVP le pareció más fino. No tenía la más mínima idea de qué eso significa. Por favor, tú Ana. Sábado, 27 de febrero de 1943. Querida Kitty, según Pim, la invasión se producirá en cualquier momento. Churchill ha tenido una pulmonía, pero se está restableciendo. Gandhi, el independentista indio hace su enésima huelga de hambre. La señora asegura que es fatalista. ¿Pero a quién le da más miedo cuando disparan? Nada menos que a Petronelle Van Dan. Han nos ha traído una copia de la carta pastoral de los obispos dirigida a la Grey Católica. Es muy bonita y está escrita en un estilo muy exhortativo. Holandeses, no permanezcáis pasivos. Que cada uno luche con sus propias armas por la libertad del país, por su pueblo y por su religión. Ayudad, dad, no dudéis. Esto lo exclaman sin más ni más desde el púlpito. ¿Servirá de algo? Decididamente no servirá para salvar a nuestros correligionarios. No te imaginas lo que nos acaba de pasar. El propietario del edificio ha vendido su propiedad sin consultar a Kugler ni a Clymen. Una mañana se presentó el nuevo dueño. Diez abreviatura de la expresión francesa 41 bouplat. Con un arquitecto para ver la casa. Menos mal que estaba Clymen, que les enseñó todo el edificio, salvo nuestra casita de atrás supuestamente había olvidado la llave de la puerta de paso en su casa. El nuevo casero no insistió. Esperemos que no vuelva para ver la casa de atrás, porque entonces sí que nos veremos en apuros. Papá ha vaciado un fichero para que lo usemos Margot y yo, y lo ha llenado de fichas con una cara todavía sin escribir. Será nuestro fichero de libros, en el que las dos apuntaremos qué libros hemos leído, el nombre de los autores y la fecha. He aprendido dos palabras nuevas, burdel y cocot he comprado una libreta especial para apuntarlas. Tenemos un nuevo sistema para la distribución de la mantequilla y la margarina. A cada uno se le da su ración en el plato, pero la distribución es bastante injusta. Los bandan, que son los que se encargan de hacer el desayuno, se dan a sí mismos casi el doble de lo que nos ponen a nosotros. Mis viejos no dicen nada porque no quieren pelea. Lástima. Porque pienso que a esa gente hay que pagarle con la misma moneda. Tú, Ana. Jueves. 4 marzo de 1943. Querida Kitty, la señora tiene un nuevo nombre, la llamamos la señora Bieberbrook. Claro, no comprenderás el por qué. Te explico, en la radio inglesa habla a menudo un tal Mr. Bieberbrook sobre que se bombardea demasiado poco a Alemania. La señora Van Damme siempre contradice a todo el mundo, hasta Churchill y al servicio informativo, pero con Mr. Bieberbrook está completamente de acuerdo. Por eso, a nosotros nos pareció lo mejor que se casara con este Bieberbrook y como se sintió halagada, en lo sucesivo la llamaremos señora Bieberbrook. Vendrá a trabajar un nuevo mozo de almacén. Al viejo lo mandan a trabajar a Alemania. Lo lamentamos por él, pero a nosotros nos conviene porque el nuevo no conoce el edificio. Los mozos del almacén todavía nos tienen bastante preocupados. Gandhi ha vuelto a comer. El mercado negro funciona a las mil maravillas. Podríamos comer todo lo que quisiéramos si tuviéramos el dinero para pagar los precios prohibitivos que piden. Él verdulero le compra las patatas a la Wehrmacht y las trae en sacos al antiguo despacho de papá sabe que estamos escondidos y por eso siempre se las arregla para venir al mediodía cuando los del almacén se van a sus casas a comer cada vez que respiramos nos vienen estornudos o nos da la tos de tanta pimienta que estamos moliendo todos los que suben a visitarnos nos saludan con un yachis. la señora afirma que no baja porque se enfermeraría si sigue aspirando tanta pimienta no me gusta mucho el negocio de papá, no vende más que gelatinizantes y pimienta. Un comerciante en productos alimenticios debería vender por lo menos alguna golosina. Esta mañana ha vuelto a caer sobre mí una tormenta de palabras. Hubo rayos y centellas de tal calibre que todavía me zumban los oídos. Que esto y que aquello, que, Ana mal, y que, van bien, que patatín y que patatán. Tú, Ana. Miércoles, primero de marzo de 1943. Querida Kitty, anoche se produjo un cortocircuito. Además, hubo tiros a granel. Todavía no le he perdido el miedo a todo lo que sea metrallas o aviones y casi todas las noches me refugio en la cama de papá para que me consuele. Te parecerá muy infantil, pero, si supieras lo horrible que es, no puedes oír ni tus propias palabras, de tanto que truenan los cañones. La señora Beaverbrook, la fatalista, casi se echó a llorar y dijo con un hilito de voz, y ¡ay, por Dios, qué desagradable! ¡Ay, qué disparos tan fuertes! lo que viene a significar estoy muerta de miedo. A la luz de una vela no parecía tan terrible como cuando todo estaba oscuro. Yo temblaba como una hoja y le pedí a papá que volviera a encender la vela. Pero él fue implacable y no la encendió. De repente empezaron a disparar las ametralladoras, que son diez veces peor que los cañones. Mamá se levantó de la cama de un salto y, con gran disgusto de... pim, encendió la vela. Cuando pim protestó, mamá uno y contestó resueltamente. Ana no es soldado viejo, y San se acabó. ¿Te he contado sobre los demás miedos de la señora? Creo que no. Para que estés al tanto de todas las aventuras y desventuras de la casa de atrás, debo contarte lo siguiente. Una noche, la señora creyó que había ladrones en el desván. De verdad oyó pasos fuertes, según ella, y sintió tanto miedo que despertó a su marido. Justo en ese momento, los ladrones desaparecieron y el único ruido que oyó el señor fue el latido del corazón temeroso de la fatalista. ¡Ay! Uti, el apodo cariñoso del señor, seguro que se han llevado las longanizas y todas nuestras legumbres. Y Peter, o, oh, ¿estará todavía en su cama? A Peter difícilmente se lo habrán llevado, no temas. Y ahora, déjame dormir. Pero fue imposible. La señora tenía tanto miedo que ya no se pudo dormir. Algunas noches más tarde, toda la familia del piso de arriba se despertó a causa de un ruido fantasmal. Peter subió al desván con una linterana y tr vio como un ejército de ratas se daba a la fuga. Cuando nos enteramos de quiénes eran los ladrones, dejamos que Moschi durmiera en el desván y los huéspedes inoportunos ya no regresaron, al menos no por las noches. Hace algunos días, Peter subió a la guardilla a buscar unos periódicos viejos. Eran las siete y media de la tarde y aún había luz. Para poder bajar por la escalera, tenía que agarrarse de la trampilla. Apoyó la mano sin mirar. Y casi se cae del susto. Sin saberlo, había apoyado la mano en una enorme rata, que le dio un gran mordisco en el brazo. La sangre se le pasaba por la tela del pijama cuando llegó tambaleándose y más blanco que el papel donde estábamos nosotros. No era para menos. Acariciar una rata no debe ser nada agradable. Y recibir una mordedura encima. Menos aún. Tú, Ana. Viernes, 12 de marzo de 1943. Querida Kitty, permíteme que te presente. Mamá Frank defensora de los niños. Más mantequilla para los jóvenes, los problemas de la juventud moderna. En todo sale a la defensa de los jóvenes y, tras una buena dosis de disputas, casi siempre se sale con la suya. Una ata de lenguado en conserva se ha echado a perder. Comida de gala para Moschi y Mofe Once Mofe aún es un desconocido para ti. Sin embargo, ya pertenecía al edificio antes de que nos instaláramos aquí. Es el gato del almacén y de la oficina, que ahuyenta a las ratas en los depósitos de mercancías. Su nombre político es fácil de explicar. Durante una época, la firma Gis y Ceía tenía dos gatos, uno para el almacén y otro para el desván. A veces sucedía que los dos se encontraban lo que acababa en grandes peleas. El que atacaba era generalmente el almacenero, aunque luego fuera el desvanero el que ganara. Igual que en la política. Por eso, el gato del almacén pasó a ser el alemán mofe y el del desván, el Inglés o Tami 12 Tami ya no está. Pero Mofe hace las delicias de todos nosotros cuando bajamos al piso de abajo. Hemos comido tantas habas y judías pintas que ya no las puedo ni ver. Con solo pensar en ellas se me revuelve el estómago. Hemos tenido que suprimir el suministro de pan por las noches. Papá acaba de anunciar que está de mal humor. Otra vez tiene los ojos tan tristes. Pobre ángel. Estoy completamente enganchada con el libro El golpe en la puerta, de Ina Baudier-Backer. La parte que describe la historia de la familia está muy bien pero las partes sobre la guerra. Los escritores y la emancipación de la mujer son menos buenas, y en realidad tampoco me interesan demasiado. Bombardeos terribles en Alemania. El señor Van Dan está de mal humor. El motivo, la escasez de tabaco. La discusión sobre si debemos abrir o no las latas de conservas para comerlas la hemos ganado nosotros. Ya no me entra ningún zapato, salvo los de esquiar, que son poco prácticos para andar. Dentro de la casa. Un par de sandalias de esparto de 6,5 o florines, solo pude usarlas durante una semana. Luego ya no me sirvieron. Quizá ep consiga algo en el mercado negro. Todavía tengo que cortarle el pelo a papá. Pim dice que lo hago tan bien que cuando termine la guerra nunca más irá a un peluquero. Ojalá no le cortara tantas veces en la oreja. Tú, Ana. 11. En irlandés. M.O.F. Es el mote despectivo de los alemanes. 12. Mote de los soldados ingleses. Jueves. 18 de marzo de 1943. Querida Kitty, Turquía ha entrado en guerra. Gran agitación. Esperamos con gran ansiedad las noticias de la radio. Viernes, 19 de marzo de 1943. Querida Kitty, la alegría dio paso a la decepción en menos de una hora. Turquía aún no ha entrado en guerra. El ministro de allí solo mencionó la supresión inminente de la neutralidad. Un vendedor de periódicos de la plaza del DAM exclamaba, Turquía del lado de Inglaterra. La gente le arrebataba los ejemplares de las manos. Así fue como la grata noticia llegó también a nuestra casa. Los billetes de mil florines serán declarados sin valor, lo que supondrá un gran chasco para los extraperlistas y similares, pero aún más para los que tienen dinero negro y para los escondidos. Los que quieran cambiar un billete de mil florines tendrán que explicar y demostrar cómo lo consiguieron exactamente. Para pagar los impuestos todavía se pueden utilizar, pero la semana que viene eso habrá acabado. Y para esa misma fecha, también los billetes de 500 florines habrán perdido su validez. Guis y seía a un té. Ni algunos billetes de mil en dinero negro, pero los han usado para pagar un montón de impuestos por adelantado, con lo que ha pasado a ser dinero limpio. A Dassel le han traído un pequeño taladro a pedal. Supongo que en poco tiempo más me tocará hacerme una revisión a fondo. Hablando de Dassel, no acata para nada las reglas del escondite. No solo le escribe cartas a la mujer, sino que también mantiene una asidua correspondencia con varias otras personas. Las cartas se las da a Margot, la profe de holandés de la casa de atrás, para que se las corrida. Papá le ha prohibido terminantemente a Dassel que siga con sus cartas. La tarea de corregir de Margot ha terminado, pero supongo que Dassel no estará mucho tiempo sin escribir. Él, Führer de todos los alemanes, ha hablado con los soldados heridos. Daba pena oírlo. El juego de preguntas y respuestas era más o menos el siguiente. Me llamo Heinrich Schepel. ¿Lugar donde fue herido? Cerca de Stalingrado. ¿Tipo de heridas? Pérdida de los dos pies por congelamiento y rotura de la articulación del brazo izquierdo. Exactamente así nos transmitía a la radio este horrible teatro de marionetas. Los heridos parecían estar orgullosos de sus heridas. Cuantas más tenían? Mejor. Uno estaba tan emocionado de poder estrecharle la mano al Führer, si es que aún la tenía, que casi no podía pronunciar palabra. Se me ha caído la pastilla de jabón de Dassel, y como luego la pisé, se le ha quedado en la mitad. Ya le he pedido a papá una indemnización por adelantado, sobre todo porque a... Dassel no le dan más que una pastilla de jabón al mes. Tú, Ana. Jueves, 25 de marzo de 1943. Querida Kitty, mamá, papá, Margot y yo estábamos sentados placenteramente en la habitación, cuando de repente entró Peter y le dijo algo al oído a papá. Oí algo así como un barril volcado en el almacén y alguien forcejeando la puerta. También Margot había entendido eso, pero trató de tranquilizarme un poco, porque ya me había puesto más blanca que el papel y estaba muy nerviosa, naturalmente. Las tres nos quedamos esperando a ver qué pasaba, mientras papá bajó con Peter. No habían pasado dos minutos cuando la señora Van Dan, que había estado escuchando la radio abajo. Subió para decir que Pim le había pedido que apagara la radio y que se fuera para arriba sin hacer ruido. Pero como suele pasar cuando uno no quiere hacer ruido, los escalones de una vieja escalera crujen más que nunca. A los cinco minutos volvieron Peter y Pim blancos hasta la punta de las narices y nos contaron sus vicisitudes. Se habían apostado a esperar al pie de la escalera, pero sin resultado. Pero de repente. Escucharon dos fuertes golpes, como si dentro de la casa se hubieran cerrado con violencia dos puertas. Pim había subido de un salto, pero Peter había ido antes a avisar a Dassel, que haciendo muchos aspavientos y estruendo llegó también por fin arriba. Luego todos subimos en calcetines al piso de los Van Dan. El señor estaba muy acatarrado y ya se había acostado. De modo que nos reunimos alrededor de su lecho y le susurramos nuestras sospechas. Cada vez que se ponía a toser fuerte, a su mujer y a mí nos daba un susto tremendo. Esto sucedió unas cuantas veces hasta que a alguien se le ocurrió darle codeína. La tos se le pasó enseguida. Esperamos y esperamos, pero no se oyó nada más. Entonces en realidad todos supusimos que los ladrones, al oír pasos en la casa que por lo demás estaba tan silenciosa, se habrían largado. Pero el problema era que la radio de abajo aún estaba sintonizada en la emisora. Inglesa, con las sillas en hilera a su alrededor. Si alguien forzaba la puerta y los de la… Defensa antiaérea se enteraban y avisaban a la policía. Las consecuencias podrían ser muy desagradables para nosotros. El señor Van Damme se levantó, se puso los pantalones y la chaqueta. Se caló el sombrero y siguió a papá escaleras abajo, cautelosamente, con Peter detrás, que para mayor seguridad iba armado con un gran martillo. Las mujeres, incluidas Margot y yo, nos quedamos arriba esperando con gran ansiedad. Hasta que a los cinco minutos los hombres volvieron diciendo que en toda la casa reinaba la calma. Convinimos en que no dejaríamos correr el agua ni tiraríamos de la cadena, pero como el revuelo nos había trastocado el estómago, te podrás imaginar el aroma que había en el retrete cuando fuimos uno tras otro a depositar nuestras necesidades. Cuando pasa algo así, siempre hay varias cosas que coinciden. Lo mismo que ahora, en primer lugar, las campanas de la iglesia no tocaban, lo que normalmente siempre me tranquiliza. En segundo lugar, el señor Bosquigil se había retirado la tarde anterior un rato. Antes de lo habitual, sin que nosotros supiéramos a ciencia cierta si VIP se había hecho con la llave a tiempo o se había olvidado. Cerrar con llave. Pero no importaban los detalles. Lo cierto es que aún era de noche y no sabíamos a qué atenernos. Aunque por otro lado ya estábamos algo más tranquilos, ya que desde las 8 menos cuarto, aproximadamente, hora en que el ladrón había entrado en la casa, hasta las diez y media no oímos más ruidos. Pensándolo bien, nos pareció bastante poco probable que un ladrón hubiera forzado una puerta a una hora tan temprana, cuando todavía podía haber gente andando por la calle. Además, a uno de nosotros se le ocurrió que era posible que el jefe de almacén de nuestros vecinos, la compañía Keck, aún estuviera trabajando, porque con tanta agitación y dadas nuestras paredes tan finitas, uno puede equivocarse fácilmente en los ruidos. Y en momentos tan angustiantes también la imaginación suele jugar un papel importante. Por lo tanto, nos acostamos pero ninguno podía conciliar el sueño. Tanto papá como como mamá y también el señor Dassel estuvieron mucho rato despiertos. Y exagerando un poco puedo asegurarte que tampoco yo pude pegar ojo. Esta mañana los hombres bajaron hasta la puerta de entrada, controlaron si aún estaba cerrada y vieron que no había ningún peligro. Los acontecimientos por demás desagradables les fueron relatados, naturalmente, con pelos y señales a todos los de la oficina. Ya que pasado el trance es fácil reírse de esas cosas, y solo VIP se tomó el relato en serio. Tú, Ana. P.D. El Retrete estaba esta mañana atascado, y papá ha tenido que sacar de la taza con un palo todas las recetas de fresas, nuestro actual papel higiénico, junto con unos cuantos kilos de caca. El palo luego lo quemamos. Sábado, 27 de marzo de 1943. Querida Kitty, el curso de taquigrafía ha terminado. Ahora empezamos a practicar la velocidad. Seremos unas hachas. Te voy a contar algo más sobre nuestras asignaturas matarratos, que llamamos así porque las estudiamos para que los días transcurran lo más rápido posible, y de ese modo hacer que el fin de nuestra vida de escondidos llegue pronto. Me encanta la mitología, sobre todo los dioses griegos y romanos. Aquí piensan que son aephaiciums pasajeras, ya que nunca han sabido de ninguna jovencita con inclinaciones deístas. Pues bien, entonces seré yo la primera. El señor Van Damme está acatarrado, o mejor dicho, le pica un poco la garganta. A causa de eso se hace el interesante. Hace gárgaras con manzanilla, se unta el paladar con tintura de mirra, se pone bálsamo mentolado en el pecho, la nariz, los dientes y la lengua y aún así está de mal humor. Ralter, un pez gordo alemán, ha dicho en un discurso que para él y de julio todos los judíos deberán haber abandonado los países germanos. De él y de abril al y de mayo se hará. Una purga en la provincia de Utrecht, como si de Cucaracha se tratara, y del y de mayo al y de junio en las provincias de Holanda septentrional y Holanda meridional, como si fueran ganado enfermo y abandonado, se llevan a esa pobre gente a sus inmundos mataderos. Pero será mejor no hablar de ello, que de solo pensarlo me entran pesadillas. Una buena nueva es que ha habido un incendio en la sección alemana de la bolsa de trabajo por sabotaje. Unos días más tarde le tocó el turno al registro civil unos hombres en uniformes de la policía alemana amordazaron a los guardias e hicieron desaparecer un montón de «papeles importantes». Tú, Ana. Jueves, R de abril de 1943. Querida Kitty, no te creas que estoy para bromas. Fíjate en la fecha 13. Contrario. Hoy más bien podría citar aquel refrán que dice «Las desgracias nunca vienen solas». En primer lugar, el señor Kleinman, que siempre nos alegra la vida, sufrió ayer una gran hemorragia estomacal y tendrá que guardar cama por lo menos durante tres semanas. Has de saber que estas hemorragias le vienen a menudo y que al parecer no tienen remedio. En segundo lugar, D.P. está con gripe. En tercer lugar, al señor Bosquick lo internan en el hospital la semana que viene. Según parece, tiene una úlcera y lo tienen que operar. Y en cuarto lugar iban a venir los directores de la fábrica Pomosin de Frankfurt, para negociar las nuevas entregas de mercancías de Opecta. Todos los puntos de las negociaciones los había conversado papá con Kleimen, y no había suficiente tiempo para informar bien de todo a Kugler. Vendrían los señores de Frankfurt y papá temblaba pensando en los resultados de la reunión. Ojalá pudiera estar yo presente, ojalá pudiera estar yo allí abajo, decía. Pues échate en el suelo con el oído pegado al linóleo. Los señores se reunirán en tu antiguo despacho, de modo que podrás oírlo todo. A papá se le iluminó la cara, y ayer a las diez y media de la mañana, Margot y Pim dos oyen más que uno, tomaron sus posiciones en el suelo. A mediodía la reunión no había terminado, pero papá no estaba en condiciones de continuar con su campaña de escuchas por la tarde. Estaba molido por la posición poco acostumbrada e incómoda. A las dos y media de la tarde, cuando oímos voces en el pasillo, yo ocupé su lugar. Margot me hizo compañía. La conversación era en parte tan aburrida y tediosa que de repente me quedé dormida en el suelo frío y duro del linóleo. Margot no se atrevía a tocarme por miedo a que nos oyeran abajo, y menos aún podía llamarme. Dormí una buena media hora, me. Desperté medio asustada y había olvidado todo lo referente a la importante conversación. Menos mal que Margot había prestado más atención. Tú, Ana. Viernes, Z de abril de 1943. Querida Kitty, nuevamente se ha ampliado mi extensa lista de pecados. Anoche estaba acostada en la cama esperando que viniera papá a rezar conmigo y darme las buenas noches. Cuando, 13 primero de abril, fecha en que se festeja en Holanda el Día de los Inocentes. Entró mamá y sentándose humildemente en el borde de la cama, me preguntó, Ana, papá todavía no viene, ¿quieres que rece yo contigo? No, mansa 14, contesté. Mamá se levantó, se quedó de pie junto a la cama y luego se dirigió lentamente a la puerta. De repente se volvió, y con un gesto de amargura en la cara me dijo, no quiero enfadarme contigo. El amor cuarto se puede forzar. Salió de la habitación con lágrimas en las mejillas. Me quedé quieta en la cama y enseguida me pareció mal de mi parte haberla rechazado de esa manera tan pida. pero al mismo tiempo sabía que no habría podido contestarlo de otro modo. No puedo fingir y rezar con ella en contra de mi voluntad. Sencillamente no puedo. Sentí compasión por ella, una gran compasión porque por primera vez en mi vida me di cuenta de que mi actitud fría no le es indiferente. Pude leer Tristeza en su cara, cuando decía que el amor no se puede forzar. Es duro decir la verdad, y sin embargo es. Verdad cuando digo que es ella la que me ha rechazado, ella la que me ha hecho. Insensible a cualquier amor de su parte, con sus comentarios tan faltos de tacto y sus bromas burdas sobre cosas que yo difícilmente podía encontrar graciosas. De la misma manera que siento que me enojo cuando me suelta sus duras palabras, se encogió su corazón cuando le dio cuenta de que nuestro amor realmente había desaparecido. Lloró casi toda la noche y toda la noche durmió mal. Papá ni me mira. Y cuando lo hace solo un momento, leo en sus ojos las siguientes palabras. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo te atreves a causarle tanta pena a tu madre? Todos esperan que le pida perdón pero se trata de un asunto en el que no puedo pedir perdón, sencillamente porque lo que he dicho es cierto y es algo que mamá tarde o temprano tenía que saber. Parezco indiferente a las lágrimas de mamá y a las miradas de papá, y lo soy, porque es la primera vez que sienten algo de lo que yo me doy cuenta. Continuamente, mamá solo me inspira compasión. Ella misma tendrá que buscar cómo. Recomponerse. Yo, por mi parte, seguiré con mi actitud fría y silenciosa, y tampoco en el futuro le tendré miedo a la verdad, puesto que cuanto más se la pospone, tanto más difícil es enfrentarla. Tú, Ana. Martes, 27 de abril de 1943. Querida Kitty, la casa entera retuma por las disputas. Mamá y yo, Van y papá, mamá y la señora, todos están enojados con todos. Bonito panorama, ¿verdad? Como de costumbre, sacaron a relucir toda la lista de pecados de Ana. El sábado pasado volvieron a pasar los señores extranjeros. Se quedaron hasta las seis de la tarde. Estábamos todos arriba inmóviles, sin apenas respirar. Cuando no hay nadie trabajando en todo el edificio ni en los aledaños, en el despacho se oye cualquier ruidito. De nuevo me ha dado la fiebre sedentaria. No es nada fácil tener que estar sentada tanto. 14 apelativo cariñoso de la madre de Ana. Tiempo sin moverme y en el más absoluto silencio. El señor Bosquig ya está en el hospital. Y el señor Kleimen ha vuelto a la oficina, ya que la hemorragia estomacal se le ha pasado antes que otras veces. Nos ha contado que el registro civil ha sido dañado de forma adicional por los bomberos, que en vez de limitarse a apagar el incendio, inundaron todo de agua. Me gusta. El hotel Caritón ha quedado destruido. Dos aviones ingleses que llevaban un gran cargamento de bombas incendiarias cayeron justo sobre el centro de oficiales alemán. Toda la esquina del Singel y la calle Wichelstraat se ha quemado. Los ataques aéreos a las ciudades alemanas son cada día más intensos. Por las noches ya no dormimos, tengo unas ojeras terribles por falta de sueño. La comida que comemos es una calamidad. Para el desayuno, pan seco con sucedáneo de café. El almuerzo ya hace 15 días que consiste en espinacas o lechuga. Patatas de 20 centímetros de largo, dulces y con sabor a podrido. Quien quiera adelgazar, que pase una temporada en la casa de atrás. Los del piso de arriba viven quejándose, pero a nosotros no nos parece tan trágico. Todos los hombres que pelearon contra los alemanes o que estuvieron movilizados en 1940 se han tenido que presentar en los campos de prisioneros de guerra para trabajar para el Furer. Seguro que es una medida preventiva para cuando sea la invasión. Tú, Ana. Sábado, 1 de mayo de 1943. Querida Kitty, fue el cumpleaños de Dassel. Antes de que llegara el día se hizo el desinteresado, pero cuando vino Miep con una gran bolsa de la compra llena de regalos, se puso como un niño de contento. Su mujer Lotje le ha enviado huevos, mantequilla, galletas, limonada, pan, coñac, pastel de especias, flores, naranjas, chocolate, libros y papel de cartas. Instaló una mesa de regalos de cumpleaños que estuvieron expuestos nada menos que tres días. «Viejo loco, no vayas a pensar que pasa hambre» en su armario hemos encontrado pan, queso, mermelada y huevos. Es un verdadero escándalo que tras acogerlo con tanto cariño para salvarlo de una desgracia segura, se llene el estómago a escondidas sin darnos nada a nosotros. ¿Acaso nosotros no hemos compartido todo con él? Pero peor aún nos pareció lo miserable que es con Claymen, vos BP, a quienes tampoco ha dado nada. Las naranjas que tanta falta le hacen a Claymen para su estómago enfermo. ¡Dáselas! considera más sanas para su propio estómago. Anoche recogí cuatro veces todas mis pertenencias a causa de los fuertes disparos. Hoy he hecho una pequeña maleta en la que he puesto mis cosas de primera necesidad en caso de huida. Pero mamá, con toda la razón, me ha preguntado ¿a dónde piensas huir? Toda Holanda ha sido castigada por la huelga de tantos trabajadores. Han declarado el estado de sitio y a todos les van a dar un cupón de mantequilla menos. Eso les pasa por portarse mal. Al final de la tarde le lavé la cabeza a mamá, lo que en estos tiempos no resulta nada fácil. Como no tenemos champú, debemos arreglarnos con un jabón verde todo pegajoso. Y en segundo lugar, Mansa no puede peinarse bien, porque al peine de la familia solo le quedan 10 dientes. Tú, Ana. Domingo, 2 de mayo de 1943. Querida Kitty, a veces me pongo a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí, y entonces por lo general llego a la conclusión de que, en comparación con otros judíos que no están escondidos, vivimos como en un paraíso. De todos modos, algún día, cuando todo haya vuelto a la normalidad, me extrañaré de cómo nosotros, que en casa éramos tan pulcros y ordenados, hayamos venido tan a menos, por así decirlo. Venido a menos por lo que se refiere a nuestro modo de vida. Desde que llegamos aquí, por ejemplo, tenemos la mesa cubierta con un hule que, como lo usamos tanto, por lo general no está demasiado limpio. A veces trato de adecentarlo un poco, pero con un trapo que es puro agujero y que ya es de mucho antes de que nos instaláramos aquí, por mucho que frote, no consigo quitarle toda la suciedad. Los bandan llevan todo el invierno durmiendo sobre una franela que aquí no podemos lavar por el racionamiento de él. Jabón en polvo, que además es de pésima. Calidad. Papá lleva unos pantalones deshilachados y tiene la corbata toda desgastada. El Corsé de mamá hoy se ha roto de puro viejo y ya no se puede arreglar, mientras que Margot anda con un sostén que es dos tallas más pequeño del que necesitaría. Mamá y Margot han compartido tres camisetas durante todo el invierno, y las mías son tan pequeñas que ya no me llegan ni al ombligo. Ya sé que son todas cosas de poca importancia, pero a veces me asusta pensar, si ahora usamos cosas gastadas, desde mis bragas hasta la brocha de afeitar de papá, ¿cómo tendremos que hacer para volver a pertenecer a nuestra clase social de antes de la guerra? Tú, Ana. Domingo. 2 de mayo de 1943. Apreciaciones sobre la guerra de los moradores de la casa de atrás. El señor Van Damme, en opinión de todos, este honorable caballero entiende mucho de política. Sin embargo, nos predice que tendremos que permanecer aquí hasta finales del 43. Aunque me parece mucho tiempo, creo que aguantaremos. Pero ¿quién nos garantiza que esta guerra, que no nos ha traído más que penas y dolores, habrá acabado para esa fecha? ¿Y quién nos puede asegurar que a nosotros y a nuestros cómplices del escondite no nos habrá pasado nada? Absolutamente nadie. Y por eso vivimos tan angustiados día a día. Angustiados tanto por la espera y la esperanza, como por el miedo cuando se oyen ruidos dentro o fuera de la casa, cuando suenan los terribles disparos o cuando publican en los periódicos nuevos. ¿Comunicados? Porque también es posible que en cualquier momento algunos de nuestros cómplices tengan que esconderse aquí ellos mismos. La... Palabra escondite se ha convertido en un término muy corriente. ¿Cuánta gente no habrá refugiada en un escondite? En proporción no serán tantos, naturalmente. Pero seguro que cuando termine la guerra nos asombraremos cuando sepamos cuánta gente buena en Holanda ha dado. Cobijo en su casa a judíos y también a cristianos que debían huir, con o sin dinero. Y también es increíble la cantidad de gente de la que dicen que tiene un carnet de identidad falsificado. La señora Van Dan, Cuando esta bella dama, en palabras de ella misma, se enteró de que ya no era tan difícil como antes conseguir un carnet de identidad falsificado. Inmediatamente propuso que nos mandáramos hacer uno cada uno. Como si fueran gratis, o como si a papá y al señor Van Damme el dinero les lloviera del cielo. Cuando la señora Van Damme profiere las tonterías más increíbles, Putty a menudo pega un salto de exasperación. Pero es lógico, porque un día, Kerly 15, dice: Cuando todo esto acabe, haré que me bauticen, y al otro día afirma: Siempre he querido ir a Jerusalén porque solo. Me siento en mi casa cuando estoy rodeada de judíos. Pym es un gran optimista, pero es que siempre encuentra motivo para hacerlo. El señor Dassel no hace más que inventar todo lo que dice, y cuando alguien osa contradecir a su excelencia, luego las tiene que pagar. En casa del señor Alfred Dassel supongo que la norma es que él siempre tiene la última palabra, pero a Ana Frank eso no le va para nada. Lo que piensan sobre la guerra los demás integrantes de la casa de atrás no tienen ningún interés. Solo las cuatro personas mencionadas pintan algo en materia de política. En verdad tan solo dos, pero Doña Banda, y Dassel, consideran que sus opiniones también cuentan. Tú, Ana. Martes, R8 de mayo de 1943. Querida Kitty, he sido testigo de un feroz combate aéreo entre aviadores ingleses y alemanes. Algunos aliados han tenido que saltar de sus aviones en llamas, lamentablemente. El lechero, que vive en Halfway, ha visto a cuatro canadienses sentados a la vera del camino, uno de los cuales hablaba holandés fluido. Este le pidió fuego al lechero para encender un cigarrillo y le contó que la tripulación del avión estaba compuesta por seis personas. El piloto se había quemado y el quinto hombre estaba escondido en alguna parte. A los otros cuatro, que estaban vivitos y coleando, se los llevó la policía verde 16 alemana. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.